0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este jueves 29 de febrero de 2024. Son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora hasta las 10 de la noche, aquí en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Edmundo Val buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, Federico, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, estupendamente. Cree, este es el nombre, por fin, se ha desvelado el misterio, este es el nombre del nuevo partido eh, eh, que se ha presentado esta mañana aquí en Madrid.
2: Sí, 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 lo hemos presentado esta mañana, hace unas horas. Eh, era un, el secreto mejor guardado, ¿no?, del de, programa el político español de las sí. últimas sí. semanas. Estabais todos los periodistas preguntándome por el nombre, teníamos que guardarlo ahí hasta el último momento y bueno, pues es un nombre elaborado por personas que saben de esto, ¿no? Uh -huh.
0: Porque
2: los que no sabemos de esto, una de las cosas más bonitas que me han pasado es todo lo que he aprendido en este tema de construcción de marcas y de nombres, etcétera. Todos tendemos un poco pues a pues a poner un nombre como así como más clasicorro, ¿no? Más alianza de centro, sí, la, liberal, sí, sí. Uh -huh. no sé qué, uh -huh. tal, en ese plan, ¿no? Y bueno, pues este nombre sobre todo lo la virtud que tiene o lo lo más eh, bonito que a mí más me impactó cuando me lo presentaron fue esa mezcla entre lo emocional y lo racional, ¿no? Sí. Pues Aparte es una sola palabra que transmite mucho, eh, yo creo que transmite mucho sobre todo porque en la política española actualmente la imagen que los españoles tienen de la política es que nadie cree en nada. Uh -huh. ¿no? Nos encontramos con el presidente del gobierno que, no, no miente, por Dios, solamente cambia de, cambia opinión, de opinión, ¿no? De, sí. Aunque todos uh -huh. los días, pero bueno. ¿eh? Y el jefe de la oposición pues tampoco está muy fino, ¿no? Con... con con, con el tema de la amnistía, uh -huh. las charlas con Puigdemont, un día dice una cosa, al día siguiente dice, dice la contraria, tiene que rectificar. Bueno, sí, en fin, no creo yo tampoco que la gente del Partido Popular esté muy entusiasmada con, con el papel que, que está haciendo el Partido Popular después de prácticamente dar, por cierto, que Seijo iba a gobernar con mayoría absoluta o apoyándose en Vox, ¿no? Sí. Y la verdad es que han sido muy tortes. Entonces, bueno, en este sentido, pues nosotros sí creemos, nos creemos que, 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 que se pueden hacer las cosas de otra forma, que se puede ser honesto, que se puede ganar en política diciendo la verdad, que el político no es un mentiroso, no es un barrio bajero, no es una persona que no tiene palabra, que es una persona que te puede mirar a la cara, decirte una cosa y mantener su palabra que te pueda hablar de verdad, aunque lo que te esté diciendo no sea una cosa muy agradable para el ciudadano. Y yo creo que nos estamos encontrando ahora un poco en la política internacional también ejemplos de estas uh -huh. personas que hablan claro y que al final la gente les vota simplemente porque la gente está ya muy harta de que la mientan ¿no? y de que la engañen. Bueno, y luego pues ese componente racional que llevan cada una de las letras ¿no? de la palabra, sí. la C de centro, la R de reformas, la E de evolución... La E de ética que quizás sea lo que en la actualidad política actual después del caso Ábalos no y de los y de los eh, casos de corrupción que hemos tenido en uno y en otro partido del bipartidismo, pues quizás sea lo más eh, la bandera que que en fin yo llevo con más orgullo porque me he pasado mi vida profesional al frente del departamento de penal de la abogacía del estado luchando contra la corrupción política y esa virgulilla esa virgulilla esa virgulilla que es ese símbolo esa tilde que tiene. Esa letra que solamente tenemos en español, que sí. es la Ñ, que apela a lo español, que, apena, que apela a España, pero que también apela a otro concepto que a mí me gusta más como servidor público que soy, como funcionario público que soy, que es eh, el interés general, el uh -huh. interés colectivo, el, el lo que es objeto del interés de todos, ¿no? Que es por lo que yo llevo trabajando treinta años en la abogacía del Estado, ¿no? Y, ...los cuatro años que he estado también de político... ...y que apela no solamente a España... ...al sentimiento de lo español... ...que también, que también... ...pero que apela a Europa... ...que apela a que queremos más Europa... ...que queremos estar más unidos con los países europeos... ...que apela también a tu propia comunidad autónoma... ...yo siempre lo digo... ...que me siento muy orgulloso de ser andaluz... ...a pesar de que he vivido toda la vida en, en, en Madrid y que apela incluso a la ciudad en la que vives, a tu pueblo, sí. a ese lugar donde veraneas, bueno, eh, a tus propios valores, a las cosas que tienes en la cabeza que quieres cambiar y que nadie ha cambiado en los últimos 40 años. La verdad es que, bueno, pues te lleva a, a como decís los periodistas, ¿no?, que expertos en comunicación, pues a una serie de conjugaciones de la palabra uh -huh. cree. Con un mensaje político y comunicativo que me parece
1: muy muy bonito. Edmundo sé porque tampoco eh, descubro nada si si digo que, que, que he estado bastante cerca del de, 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 nacimiento de todo esto sí, señor. desde que empezó Nexo sé que que es una decisión muy meditada eh, sin sí. duda alguna eh, muy consensuada. Eh, muy reflexionada porque, porque, pero bueno, pero que por otro lado eh, se fundamenta en la necesidad de encontrar un espacio en el que mucha gente se encontraba huérfana, ¿no?
2: Sí, a ver, aquí, aquí lo que pasa es que se, también se mezclan ¿no? un poco las dos perspectivas, la emocional y la racional, ¿no? La emocional se produce por lo que me acabas de decir, porque a partir del día 23 de julio hay un montón de personas a título individual, eh, que nos encontramos sin una papeleta, nos encontramos sin nadie que nos represente. No queremos votar al Partido Popular, no queremos votar al Partido Socialista, no nos sí. representan, nos dejaron, los votamos en su día, eh, pero nos dejaron de representar por la corrupción, por, porque se echaron al monte, eh, eh, porque se radicalizaron, porque, bueno, en fin, eh, fracasaron, en definitiva, ¿no?, Con, para, para representarnos. Eh, y por lo tanto nos quedamos en un espacio vacío, en un espacio eh, que daba mucha pena, que daba una tristeza gigantesca eh, pues que nadie te representara. Yo, las últimas elecciones, las del 23 de julio, fueron las primeras elecciones en mi vida en donde voté en blanco, con un sobre vacío que no contenía ninguna papeleta. Y ahí... Hay mucho de angustia, hay mucho de, de, de espíritu vital para los que nos gusta la política, de esa necesidad de vernos representados de alguna forma en nuestras propias ideas. Y luego hay un segundo momento más cabal, más cerebral, más racional, pues en donde te das cuenta que esa tensión, esa, esa, ese enfrentamiento, esa polarización que viví en primera persona en el Congreso de los Diputados en la anterior legislatura va peor, uh -huh. no mejora, o sea, eh, no hay más que mirar eh, pues la, la, la sesión de control de ayer, ¿no? donde se estaban sí. a insultar todos eh, unos, unos y otros a, otros, a cara de sí. perro. Uh -huh. eh, hay también esa eh, necesidad como decía antes, de encontrar a alguien que diga verdades, que no cambie de principios y de valores de acuerdo con principios de mera oportunidad política con el mero objeto de mantenerse en el poder o el de la oposición de alcanzar el poder, es uh -huh. decir, hay, no sé, una, cier una, una cierta necesidad de honestidad. Eh, de, 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 que el, de que los ciudadanos un día digan, caray, tenemos unos políticos magníficos. Yo, bueno, dices esto, a cualquiera se te echa a reír, ¿no? Eh, de, a cualquiera por la calle le preguntas qué, qué, qué opinión tiene de los políticos, y dicen, bueno, son estos viven de gorra, no te ganan un palo al agua, son todos unos mentirosos. Eh, claro, claro, uh -huh. hay una, una cierta necesidad de que esto de la política sea una cosa seria, de que, de que tenga otro perfil. Y luego, en tercer lugar, claro, nos encontramos realmente con el tema de la de la corrupción. ¿no? Y, claro, y ahí ya, cuando de repente ves que están compitiendo a ver quién es menos corrupto, no, a ver quién es honesto. Uh -huh. ¿no? Y entonces uno dice, pues anda que tú, o oh, pues tú, anda, pues esto que me ha pasado a mí en comparación con lo que te ha pasado a ti no tiene color, tú eres mucho peor que yo. Pero bueno, y no sale nadie y levanta la mano y dice, yo no. Yo no soy corrupto. Y mira, Federico, eh, a mí mmm, me podrán decir, me, me han insultado mucho en las sí. redes sociales y, y me han dicho de todo, uh -huh. y habrá gente que nos esté escuchando que no me vaya a votar nunca. Pero uh -huh. nadie, nadie me podrá decir que no soy honesto y nadie me podrá decir que he sido un mentiroso. Porque llevo cinco años en política, lo va a hacer ahora en marzo, ahí está la hemeroteca, he tenido una cara pública, he salido con muchos discursos, he dicho muchas cosas y nadie puede encontrar algo que digan, tú decías una cosa en el año 2019 y ahora dices la contraria. No, 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 solo tengo unos principios, solo tengo unos valores. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que me... Me he ido a juntar, que somos un grupo, que hemos formado un, 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 un colectivo de personas, pues que compartimos estos valores, que es que, que esto no soy yo, que esto uh -huh. no es el partido de Mundo Val, que es que esto es una aventura preciosa que estoy teniendo a, a lo largo de un camino y de un procedimiento en donde me he ido a juntar con gente valiosísima, pues alguno de los cuales, por ejemplo, ha sido el que ha inventado el, el, el nombre del partido. Sí y otros han atendido a los asociados y otros han atendido a la expansión territorial de la asociación Nexo que uh -huh. ya tiene representantes prácticamente en todas las provincias de España uh -huh. y otro ha organizado los eventos eh, Gratis et amore, por convicción porque se lo creen uh -huh. y de ahí lo bonito del nombre porque todos los que estamos aquí nos lo creemos
1: eh, ¿Cree va a estar en las europeas?
2: Vamos a estar en las europeas este... A... Un, no, el objetivo inmediato de, sí. de, de montar este partido. Bueno, que nos hubiera gustado tener más tiempo, que nos hubiera gustado poder reflexionar alguna cosa con más tranquilidad, pues claro que sí, eh, no vamos a decir que no, porque otra de las cosas a las que me he comprometido es que voy a decirlo todo, voy a hablar claro y voy a decir las cosas buenas y las malas, y no voy a andar uh -huh. como andan otros partidos políticos hablando en unos términos irreales, ¿no? como un poco marcianos, ¿no? Eh, sí, nos hubiera gustado tener más tiempo, pero bueno, las cosas vienen cuando vienen y mm, sobre todo yo creo que lo que hemos hecho ha sido, pues, producto de, de, la, de la imposibilidad de resignarnos frente a lo que vemos, ¿no? Uh -huh. Vemos un panorama horrible y la mayor parte de la gente que estamos aquí, que, que, que de forma reflexiva, porque somos todos profesionales, porque somos gente que trabaja en entornos empresariales, públicos y privados, eh, en organizaciones pues muchas veces hemos dicho a lo largo de este procedimiento, de este de este, de este viaje, jo, si tuviéramos un poco más de tiempo, jo, si pudiéramos reflexionar un poco sí. más, jo, si pudiéramos eh, aquí elaborar un poquito más el mensaje, tal. Bueno, pero las cosas vienen así y entonces pues eh, las elecciones europeas eh, eran una oportunidad eh, única para hacernos valer. Yo ahora hablo mucho con... Con, con políticos, de muchos del lado de, de, de Felipe González, ¿no? De la sí. de esta gente, de los pobres, que, que, en fin, que parecen los enemigos públicos número uno del Partido Socialista, ¿no? Les llaman dinosaurios, que viven en los extrarradios y este tipo de cosas, ¿no?, que se dicen desde la dirección del partido. Y les digo siempre lo mismo, les digo, si no es ahora, ¿cuándo? O sea, si hay que hacer algo, ¿cuándo, ¿cuándo es el momento? ¿No es ahora? Ahora que tenemos una ley de amnistía, ahora que nos va a gobernar a todos los españoles eh, 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 los criterios y caprichos de Puigdemont, ahora que en España manda Bildu, eh, o sea, si no tomamos ahora mismo una reacción, no si no somos capaces de plantear una solución a este problema evidente que a todos nos chirría, que a todos nos abre las carnes, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿El, el siglo que viene? No. ...yo creo que es el momento en el donde... ...uno tiene que pegar un puñetazo encima de la mesa y decir... ...mira, yo me arriesgo, o sea, yo me arriesgo... ...yo me lanzo a la piscina... ...yo tengo que hacer algo... ...por, por mi país, por las cosas que estoy viendo... ...que no me gustan... ...y luego en segundo lugar, ¿dónde lo hago? ...que ¿no? esta es otra, de, yo creo que quizá la segunda pregunta... no sí. eh, ...¿lo hago... ...militando en uno de los dos bandos... ...para odiar al otro... ...y tratar de descabezar al enemigo... ¿Y ganar la batalla y quedarme yo solo, digamos, en territorio conquistado? No, no, no. Eso es inaceptable, no. Uh -huh. Hay que conseguirlo con el acuerdo, hay que conseguirlo con la negociación, hay que conseguirlo con la paz, con el, con el armisticio, hay que conseguirlo con una segunda transición. Yo creo que estamos en un momento histórico en España en el que después de tanta polarización, tanta guerra, tanta trinchera, tanta tanto fuego de un bando a otro, tanto matarse, ¿eh? ha llegado un momento de ponerse en medio, de ser unos cascos azules, de no cavar sí. una nueva trinchera, de no meterse en la trinchera del otro, y decir, por, por favor, señores, que acabe la guerra, ¿eh? que, acabe eh, esto, mundo, que acabe esto.
1: ¿Ese centro reformista eh, va a traer, eh, tendremos noticias es decir, en el futuro, en los próximos días eh, de incorporaciones?
2: Sí, que sí, tenemos, esto es un trabajo sí, muy, de, muy de hormiguita, sí, ¿no? ¿no? muy de pico y pala, hay que hablar con mucha gente, eh, por supuesto las, de, las negociaciones y las cosas siempre son discretas y no se pueden frustrar eh, sí, sí. revelando cosas antiguamente, pero efectivamente ya, ya hemos metido, bueno, ya tenemos a mucha gente, uh -huh. bueno, no sé, como por ejemplo Iñaki Esquerra, ¿no? sí. que inicialmente estaba en la Tercera de España sí. y mucha gente que han venido de ahí, de la Tercera de España, gente súper valiosa que está aportando. Uh -huh. Su conocimiento a nuestro a nuestro partido a nuestro proyecto eh, están la gente de Contigo está la gente de Ucin uh -huh. eh, hay que, es, que tienen un, un, un sesgo una inclinación municipalista pero que sí. también están dispuestos a unir con nosotros bueno la verdad que hablando con mucha gente en una, en una en una agenda pues que es apasionante, ¿no? porque quedas con gente súper interesante, que luego incluso al final no sale adelante mmm, una alianza, eh, pero que descubres que hay gente magnífica, preocupada por su país, que quiere hacer el bien, que tiene unos principios eh, sólidos y que desde luego pues eh, entre todos de, deberíamos ser capaces de regenerar esto que llamamos la vida política. ¿no? Sí, mmm, tengo a muchas personas... Eh, hoy mismo con la presentación del partido he hablado con varias de ellas sí. eh, vamos, que sería para mí un, un orgullo, una ilusión que pudieran estar aquí, sobre todo porque sobre todo porque yo no, yo no me voy a presentar a las elecciones al Parlamento Europeo, o sea, eh, yo creo que hay personas mucho más capacitadas uh -huh. que yo eh, para hacerlo la gente a veces me lo pregunta no esto te estás montando tú aquí tu propio chiringuito para sí. para eh, catapultarte al Parlamento Europeo que todos no, sabemos o sea, que además eh, sí. los diputados pues ganan un pastizal no sí. un sueldo muy grande no 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 <risa> que todo el mundo sepa que yo no voy o sea yo iré en la lista en un puesto de no salir o a lo uh -huh. mejor cerrando la lista apoyando por supuesto al candidato a nuestro candidato eh, pero ando buscando a ese candidato, a un ¿Qué? candidato bueno, con un perfil europeo, europeísta, eh, porque nuestro mensaje para Europa es muy es muy claro, o sea, es un mensaje de más Europa, no es un mensaje, como dicen otros, de recuperación de competencias, o de euroescepticismo, o a veces incluso de eurofobia. El nuestro es un mensaje netamente europeísta, en donde queremos implicar, convencer, a los países de la Unión Europea, pues en una mayor dedicación a problemas comunes, como son los problemas de la inmigración, como es el problema de la defensa y la coordinación de las políticas de defensa entre los países de la Unión Europea, ahora que tenemos ahí a, a Rusia amenazándonos eh, a todos, eh, sí. y en mil y una cosas, ¿no? Transición ecológica, eh, economía, en la armonización fiscal, que es un tema que yo he... En fin, he peleado muchas veces en mi vida profesional porque me he encontrado con que dentro de la Unión Europea pues, existen unas diferencias de tributación en el impuesto de sociedades en unos y otros países que hacen que al final existan bolsas de defraudación a través de instituciones propias de países de la Unión Europea. Eh, o sea, que, que en este sentido queremos más unidad, queremos más Europa, queremos, queremos más integración europea.
1: El mundo Val, de lo que no te libras es de la tertulia del balance. Ya sabes, en la semana eh, que viene tienes que estar
2: aquí otra vez
1: de nuevo. Y ya, y ya, y ya, ya iremos desvelando eh, claro. más, más noticias, seguramente, en los próximos Fenomenal. días. El mundo Val, muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo.
2: Muchas gracias. Buenas noches. gracias
0: Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aida Esquirej y Lorena Ruiz.
1: Mire, buenas, noches. Buenas, buenas, noches. Mire, buenas noches. Buenas noches. El juez del caso Coldo señala a Avalos como el intermediario de la trama.
3: El juez que investiga las presuntas comisiones irregulares en la adjudicación de contratos de mascarillas sostiene que el exministro de Transportes José Luis Ábalos, actuó como intermediario en el caso Coldo, asegura que Ábalos y su ex asesor se reunieron en enero para tratar la reclamación de Baleares a la empresa de la trama. Además, el auto también destaca numerosas conversaciones telefónicas dirigidas a que la administración balear incurriera en un silencio administrativo. En una de las conversaciones, Coldo García informa al empresario y cabecilla de la trama, Juan Carlos Cueto, que había quedado con el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, y con un Alberto al día siguiente.
1: Este auto ha vuelto a desatar los reproches entre los dos principales partidos políticos.
3: El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo, ha vuelto a acusar al presidente del Gobierno de ocultar durante años... ...las denuncias que tenía sobre el caso Coldo... ...por lo que le ha pedido que dé todas las explicaciones.
1: Cuando las cosas son graves... ...se requieren respuestas concretas... ...valientes y asumir las responsabilidades. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha ocurrido en nuestro país? ¿Cuántas personas, cuántos altos cargos... ...cuántos ministros están implicados? ¿Desde cuándo el presidente del gobierno... ...sabe en todo o en parte lo que ha ocurrido? ¿Y por qué el presidente del gobierno... ...durante años... Ocultó denuncias que tenía en Moncloa sobre una trama corrupta
3: el grupo de trabajo del Partido Popular creado para estudiar el caso Coldo se ha reunido hoy de urgencia para analizar las últimas informaciones publicadas, especialmente la que se refiere a las reuniones que mantuvo la mujer del presidente Begoña Gómez con una empresa rescatada con dinero público y con el cabecilla de la trama. Mientras tanto, desde el PSOE piden explicaciones a Fijo y a su portavoz en el Congreso, a Miguel Tellado, sobre la supuesta reunión que mantuvieron con Coldo. Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE.
4: Sí, nos, nos preguntamos quién es ese Alberto, ¿no? que aparece también en el mundo. Está claro que Miguel Tellado también está ahí en, en alguna reunión con Coldo. Queremos saber qué es lo que pasa.
3: El propio Tellado ha rechazado estas acusaciones negando haberse reunido con gente de la trama.
4: Niego
1: rotundamente esas informaciones. Yo no me he reunido nunca con ningún miembro de la trama. Creo que la mujer del presidente del gobierno sí. Sí tengo relación con miembros de la trama todas las semanas aquí,
5: en el Congreso de los Diputados, con la señora Armengol en la Junta de
1: Portavoces,
5: en el Pleno con el señor Ábalos, con el señor Santos Cerdán. Esa es toda mi relación con los miembros de la trama.
1: El Congreso reprueba al ministro Marlasca por su gestión tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbatella.
6: Una semana después de haber sido reprobado en el Senado, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca ha sido reprobado en el Congreso con una moción del PP que le achaca la escasez de medios para hacer frente al narcotráfico en la provincia de Cádiz y la responsabilidad política en el asesinato de dos guardias civiles en Barbate. Ha salido adelante gracias a la abstención de Junts y Podemos, con lo que el resultado de la votación ha sido 171 síes, 165 no es y 11 abstenciones.
1: El Tribunal Supremo ha abierto una causa penal a Puigdemont por los delitos de terrorismo en el caso Tsunami.
3: Algo que puede complicar aún más la aprobación de la ley de amnistía. El Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad declarar su competencia y abrir una causa para investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont y contra el diputado del Parlament Rubén Wagensberg por delitos de terrorismo. Una decisión que se ha tomado en contra del criterio de la teniente fiscal del Tribunal Supremo que rechazó que se investigara a Puigdemont al considerar que no hay indicios suficientes. De criminalidad. El alto tribunal cree que no hay duda alguna de que los hechos que se imputan a Tsunami Democratic constituyen delitos de terrorismo callejero. Tras conocer el auto de mona, ha denunciado la existencia de un matrix judicial contra su persona.
1: El Congreso ha vuelto a respaldar la senda de déficit presentada por el Gobierno.
6: El Congreso vuelve a aprobar la senda de estabilidad para el periodo 2024-2026. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha vuelto a presentar los mismos objetivos que hace un mes y que luego se rechazaron en el Senado con la mayoría absoluta del PP. PP, Vox y UPN han votado en contra. María Jesús Montero ha criticado al PP en el Congreso por poner palos en las ruedas al Gobierno. Le recuerda que comunidades autónomas como Castilla y León y Andalucía ya han elaborado sus presupuestos con la previsión de un déficit del 0, 1% y le ha avisado de que aunque crea que vetando estos objetivos van a tumbar también los presupuestos, se equivoca.
7: Y voy a repetirlo las veces que haga falta. Actuar en contra de los propios intereses de las comunidades autónomas donde se gobierna no tiene absolutamente ningún sentido, porque sería renunciar a mejorar los servicios públicos de los ciudadanos, algo que totalmente incomprensible si las políticas públicas se orientan al interés general. Bloquear los objetivos de estabilidad, créanme, no tiene pie ni cabeza, salvo que el único interés que les dirige sea seguir poniendo palos en la rueda
6: a este gobierno. El diputado del PP José Vicente Mariboso ha criticado que haya presentado la misma senda y ha pedido que se adopten nuevos objetivos, que se distribuyan mejor y que se negocien.
8: Vuelve hoy con un acuerdo de senda de estabilidad y plan de reequilibrio, el mismo acuerdo de senda de estabilidad y plan de reequilibrio que ya le rechazaron ampliamente las comunidades autónomas y los ayuntamientos, el mismo acuerdo que le rechazaron las Cortes Generales, porque el Senado le rechazó el acuerdo. Hoy no votamos una décima más o una décima menos de déficit, no. Hoy votamos la intención de la señora Montero de quedarse con 40.000 millones de déficit público para su descontrol y para pagar precios
6: políticos. El PP pidió al Gobierno una rebaja del IVA a la carne, el pescado y las conservas y un fondo de políticas sociales para las comunidades autónomas para apoyar los objetivos de estabilidad en la Cámara Alta. Una oferta que Montero ha tachado de engañosa porque lo que busca, dice, es una rebaja de impuestos que beneficie a los más ricos. De no aprobarse en el Senado, el Gobierno basará las cuentas en la senda remitida a Bruselas en abril, que es más exigente en el reparto con comunidades autónomas y ayuntamientos, aunque tiene el mismo objetivo global, un 3% de déficit público para 2024.
1: La inflación se ha moderado en febrero hasta el 2,8% según el dato adelantado.
6: El IPC recorta seis décimas, su tasa interanual en febrero hasta el 2,8% y se sitúa en su nivel más bajo de los últimos seis meses. El descenso se debe al abaratamiento de la electricidad y a la estabilidad de los precios de los alimentos pese al incremento de los carburantes. La inflación subyacente baja dos décimas hasta el 3,4%, la cifra más baja en los últimos dos años, aunque sigue seis décimas por encima del IPC general.
1: Y en los mercados, ¿eh?
6: El IBEX 35 ha caído un 0,67% en los 10.001 puntos en una jornada de resultados empresariales. Este jueves hemos conocido los números de IAG, Grifols, Fluidra, entre otros. Precisamente, Fluidra ha sido la mejor de la sesión y ha subido con fuerza un 8,61% después de publicar resultados, pero los verdaderos protagonistas han sido Grifols y Amadeus, que se han hundido. Esta última, tras publicarse que estudia comprar Sheets for Payments.
1: Y terminamos, como siempre, en Latinoamérica.
6: En Venezuela, porque tras varios días
3: de diálogo, el gobierno ha suscrito un acuerdo con las distintas organizaciones políticas para fijar un cronograma electoral de cara a las próximas elecciones. Será mañana cuando se publique de manera oficial el documento y se dé a conocer la fecha de los comicios. Además, el texto recoge la apertura del registro electoral para los jóvenes no inscritos y la igualdad de participación de todos los candidatos, entre otras cosas.
0: Cada día en el balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
1: Laura Blanco, buenas noches.
7: Buenas noches, Federico.
1: Vamos a hablar de defensa. Jornadas esta mañana en el Senado. Las, eh, lo, creo que si no me equivoco fue el lunes también la presidenta de la Comisión habló de defensa y, han, eh, y, y, la, y la propia Nadia Calviño también ha hablado de defensa. Mm, es, decir, mm. es un tema que está en estos momentos encima de la mesa. Hay que mm. invertir en defensa sí, o sí.
7: Eh, eh, Está en la ola. La, la inversión en defensa está en la ola, Federico. Mira, al final lo que sucede dos años después de la, del inicio de la guerra en Ucrania es que Europa eh, ha cambiado de pantalla porque se ha dado cuenta de la importancia de tener eh, capacidad de defensa, autonomía, igual que necesitamos autonomía energética, bueno, pues autonomía en materia de, de defensa. Entre otras cosas, porque hoy se ha dicho algo muy interesante en estas jornadas que acabas de citar, eh, en el Senado organizadas por Infodefensa. Eh, el, el título era la industria de defensa y la cohesión territorial. Luego si quieres hablamos de eso, pero vale. uh -huh. eh, la, la, la clave un poco para, para entender el concepto, lo dijo uno de los, uh, de, de los presidentes de las empresas que pudieron al Senado hablar, es eh, si, tienes, si inviertes más en defensa y tienes más capacidad de defensa, Tienes capacidad de disuasión,
6: uh -huh. porque
7: el resto te respeta. Eh, y, y es verdad, respetamos a Estados Unidos, respetamos a Turquía, respetamos sí. a China. Eh, bueno, fíjate, China en la última década, desde finales del siglo XX, ha incrementado su inversión en defensa un 600%. Europa ha incrementado su inversión en defensa un 20%. En el medio tenemos a países como Estados Unidos, pero esto nos ayuda a entender... Eh, la magnitud, bueno, India es uno de los grandes mercados después del americano y del chino que, que invierte en defensa. Cuando un país invierte en defensa, tiene capacidad de disuasión, se gana el respeto en la geoestrategia y sí. en la geopolítica internacional. Y a raíz de, de la guerra en Ucrania, eh, bueno, pues Europa ha entendido la importancia de, de defenderse. Ojo que hay, hay mucha polémica social en esto, ¿no? Porque cuando hablamos de defensa... ...muchas personas pueden pensar... ...hay ah, armas... ...no se trata de atacar... ...se trata de tener capacidad de defensa... ...y no olvidemos dos aspectos... ...la industria de defensa... ...bueno dos o tres si quieres... ¿eh? ...la industria de defensa es una industria de alto valor añadido... ...con sueldos muy altos... ...la industria de defensa... Eh, eh, ...tiene uso dual... ...es decir los avances que tú tienes... ...por ejemplo en tecnología de defensa... Eh, ...acaban pasando al mundo civil... Y tercero, la situación geoestratégica, la localización que tiene España eh, en el Atlántico, eh, frontera de Europa eh, con África. No se trata de atacar, se trata de, de proteger, por ejemplo, tus fronteras, porque cuando hablamos de industria de defensa también estamos hablando de industria aeronáutica, claro. uh -huh. de industria aeroespacial. Yo creo, Fede... Que, ...que a raíz de la guerra de Ucrania... ...bueno, pues se entiende mucho mejor... ...la importancia de, de gastar en defensa... ...no sé si toda la población civil lo entiende... ...¿y qué pasa aquí? ...bueno, pues que Von der Leyen... ...la presidenta de la comisión esta semana ha dicho... ...que que porque Europa no se une... ...para realizar compras conjuntas en defensa... ...igual que se hicieron... ...pues con el gas, con la crisis energética... ...con, con las mascarillas... Pero esta semana también el Banco Europeo de Inversiones, que ahora preside la exministra de Economía Nadia Calviño, es? se ha mostrado a través de la propia Calviño, bueno pues más proclive a la inversión en defensa, cosa a lo que el BEI, el Banco Europeo de Inversiones, es muy Reacio. Uh -huh. La defensa está encima de la mesa, por eso te decía, está en la ola, ¿no? porque bueno, pues porque realmente para las empresas de la industria el gran cliente son los estados, los diferentes estados, Francia, Alemania, la Unión Europea, España, su, sus departamentos de, de defensa. ¿no? Uh -huh. eh, le, lo importante es entender por qué es importante tener capacidad de, de disuasión y capacidad de producir eh, a, a, a Aquí, para que no nos suceda, bueno, ya lo sabes, ¿no? Como nos sucedió con las mascarillas.
1: Uh -huh. Yo siempre re, eh, recuerdo una cosa, y digo, o, o, digo una cosa, o insisto en una cosa, es decir, es, muchos de los avances de la tecnología mm. que nosotros utilizamos día a día mm. eh, tiene su origen en investigación en defensa.
7: Sí, bueno, y tanto. Ya sabes que la industria de los microprocesadores se desarrolla de una manera brutal en Estados Unidos porque se establece un diálogo entre la propia industria de Silicon Valley y allá por los 70, 60, 80, 90, con el Pentágono por un lado. Y con la NASA, por otro lado, ¿no? eh, eh, al, al final, aunque muchas veces miramos a Estados Unidos y decimos, bueno, es un país que, que solo cree en la empresa privada y la iniciativa privada. Cuidado porque cuando profundizas un poco entiendes que las grandes instituciones, los poderes públicos siempre han arropado eh, la industria tecnológica que está siempre vinculada a la defensa ¿no? para llegar a la luna, para mandar satélites, eh, para poder tener eh, aviones de último modelo para tener submarinos hacen falta microprocesadores y hace falta tecnología ¿Cómo engarza esto con las jornadas de hoy en el Senado? Bueno pues porque a veces cuando estamos dentro del M30 o del M40 o del M50 o en la Comunidad de Madrid o en, las grandes ciudades de Federico, eh, o en las grandes ciudades de la costa, por ejemplo, se nos olvida que para los territorios, sí. y por eso las jornadas serán en el Senado, es muy importante la industria de defensa, es muy importante en Cartagena, es muy importante en Andalucía, es muy importante en Albacete. ...bueno, en general, en toda la mancha... ...es muy importante en Zaragoza... ...es muy importante en el País Vasco... ...es muy importante en Asturias... ...yo me encontraba alguien también con alguien de Galicia... ...me hablaba eh, de, de la industria en Galicia... ¿Qué sucede que hay eh, pocos grandes operadores... ...pocos grandes players... ...diez, quince players... ...pero que arrastran a muchísima, mediana y pequeña empresa... Uh -huh. ...empresas de la industria auxiliar... ...igual que pasa con automoción... ...que forman parte del tejido productivo local regional. Al final, que tú fabriques, que diseñes y fabriques fragatas en España, que diseñes y fabriques helicópteros en España, submarinos, eh, armamento, tecnología, mueve también a toda la industria local y regional. Y eso es empleo de calidad. Así que de ahí las jornadas que se han celebrado en el Senado y la importancia de que se diera la mano unos cuantos consejeros de economía de diferentes comunidades autónomas. Hemos estado con ellos, en bueno, muchas empresas, las empresas de, de primera línea, ¿eh? porque porque te hablo de sí. Santa Bárbara Sistemas, te hablo sí. de Instalaza, te hablo de Grupo ESIA, de Airbus, bueno, eh, la, las empresas de primer nivel, Navantia, por supuesto.
1: Laura Blanco, descansa, que sé que llevas dos días eh, bastante sí. intensos, o sea, así que aprovecha y descansa un poco. El lunes más lupa, aquí en el balance. Buenas noches. Buenas noches, Federico.
0: El balance de los deportes, con Paco Lloré.
1: Paco Lloré, buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal, Federico? Muy buenas... A las puertas de ese
1: partido que tiene que darnos el segundo finalista de la Copa del Rey. Un partidazo,
8: un clásico, uh -huh. un partido apasionante entre el eh, Atlético de Bilbao, favorito porque juega en casa, porque ganó en la Ida, y el Atlético de Madrid. Pero bueno, un partido en el que con la baja de Grisman, como noticia más destacada, sí. el equipo local intentará sobre todo, yo creo que aprovechar el factor de, de su público, de su afición. La Copa en Bilbao es una religión y se ha transmitido a través de generaciones el Atlético de Madrid también con un buen penigrí en el, el torneo sí, sí. va a intentar con Correa y Monata arriba eh, dar la sorpresa y, y bueno y darle la vuelta a la eliminatoria se vio el otro día con el Mallorca hace el martes en San Sebastián así que todo todo es posible y, y bueno, eh, es un partido que sin duda eh, creo que va a ser muy disputado y tenemos Euroliga también Sí, tenemos Euroliga esta noche, eh, dos partidos con equipos españoles en juego, el Valencia que juega en Italia contra la Virtus de Bolonia. además es un partido especial porque es su partido número 500 en la competición, mientras que el Real Madrid eh, que es pues uno de los grandes dominadores del torneo juega en casa con el Panathinaikos a las ocho y media el Valencia a las eh, nueve menos cuarto el Real Madrid y eh, para mañana quedan los partidos del Vasconia a las 7 menos cuarto, hora nuestra, eh, hora peninsular, eh, sí. frente al Fenerbahce en Estambul, y el Barcelona que jugará en casa a las 20.30 frente al Mónaco. En esta jornada 27 se, re se retoma la actividad en la competición después de las ventanas FIBA, donde jugaron las selecciones.
1: Oye, por cierto, y el partido, el partidazo de ayer, las chicas.
8: Sí, 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 bueno, ya te lo destaqué, que España, bueno, ha hecho yo creo que una gesta y sobre todo ha completado un ciclo. Para mí tiene dos lecturas muy positivas, primero es que le ganas a un equipo al que nunca le habías ganado dos, es una inyección de moral de cara a los Juegos Olímpicos, y tres, también te añadiría una tercera conclusión, creo que empezamos a dejar atrás eh, todo lo que envolvió la conquista del eh, Mundial con el dos rurales ...y sí. creo que la mejor manera es que hablemos de fútbol... ...de los goles de las jugadoras españolas... Sí, sí, de ...y de la buena pinta que uh -huh. tiene esta selección. Efectivamente.
1: Oye, no quiero irme sin contarte... ...que tenemos una sanción por dopaje de cuatro años... ...a quién, Lorena Ruiz?
3: A Paul Pogba, es un duro golpe y casi definitivo... ...para la carrera del futbolista. Pogba ha sido inhabilitado durante cuatro años por dopaje... ...una sanción que muy probablemente marcará el final... ...de su carrera deportiva... El que Este marzo pues, cumple 31 años. Poco después de conocer la sanción, el futbolista ha emitido un comunicado en el que asegura que el veredicto es incorrecto y que se encuentra en shock y con el corazón roto. Ha declarado que jamás ha tomado de manera consciente suplementos que infrinjan la normativa antidopaje, por lo que dice va a recurrir la sentencia. Recordemos que Pogba llevaba suspendido desde septiembre cuando se le detectó en una prueba altos niveles de testosterona y desde entonces el futbolista siempre ha mantenido que desconocía las consecuencias de ingerir un medicamento que ocasionó la sanción.
1: Pues eh, Paco, el lunes eh, ya contaremos ¿Más? toda la jornada de liga y más deportes aquí en el balance. Gracias a ti Lorena, un abrazo, cuidaros. Un abrazo, hasta luego.
0: Los jueves, en El Balance, nos preguntamos qué mundo queremos para el futuro de la mano de Federico Quevedo y Fernando Prieto. Futuro Sostenible, la mirada en verde de El Balance.
1: Fernando Prieto, buenas noches.
5: Hola, buenas noches. ¿Qué
1: tal? Menudo programón que tenemos hoy con un invitado súper especial eh, con el que ya tenemos muchas ganas de hablar y con otro invitado más que nos has traído también para hablar de medio ambiente, de sostenibilidad aquí en la Comunidad de Madrid, donde vivimos, donde estamos todos los días. Eh, un día detrás de otro, así que adelante, preséntamelos.
5: Sí, bueno, lujazo de invitados eh, Bueno, nuestro objetivo es hacer un país más sostenible Y claro, para hacer un país más sostenible No queda más remedio que hacer una Comunidad de Madrid más sostenible no uh -huh. Entonces para ello tenemos eh, al principal invitado de hoy eh, El señor Carlos Novillo Ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid eh, Actividad profesional comenzó en el servicio de bomberos Y protección civil del Ayuntamiento de Alcorcón Fue oficial jefe hasta que fue nombrado Director General de Protección Ciudadana en la Comunidad de Madrid Madrid en julio del 2015 hasta 2017, posteriormente director de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid 112 y posteriormente también viceconsejero de Interior y director de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid en julio de 2021 diputado de la Asamblea de Madrid desde la 12 de legislatura hasta su renuncia en julio de 2021 y ha recibido distintos eh, premios por su trayectoria profesional y actualmente es el consejero de Medio Ambiente y unas cuantas agricultura cosas más. que en total hemos sacado como 25 cosas o sea, es algo Carlos Novillo, muy, muy buenas
1: noches Muy buenas noches, ¿cómo ¿Cu estáis? ¿Cuántas cosas hay en tu consejería? Hay un montón
4: La verdad que es enorme, ¿eh? sí, empieza no, uno hombre. la semana Mira, ¿Eh? ahora me, eh, me cojáis en el canal de Isabel Segunda, que también como consejero he claro. presido esta empresa pública, que hemos tenido el Consejo de Administración, uh -huh. y es tremendo es verdad, la verdad que es, es muy bonita, porque abarca, es como digo yo los cuatro elementos, ¿no? La tierra, el aire el fuego y el agua pero está bien eso pero, sí 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 pero pero bueno que es, es bueno es, es un reto ¿no?
5: Vale hablaremos ahora bueno el otro invitado es eh, Emilio Ramírez eh, ha sido profesor de la Escuela de Caminos Canales y Puertos muchos años es eh, colaborador del observatorio sostenibilidad y es un experto aquí en la Comunidad de Madrid y tal ¿no? Bueno hoy la verdad es que ha sido hoy ha habido un par de buenas noticias sí, sí. que es algo que es uh -huh. complicado muchas veces aquí siempre venimos muchas veces eh, eh con Me la realidad ¿no? pero sí por una optimistas. parte o sea, ha sido muy positivo el que Almeida ya ha propuesto uh -huh. pues que realmente va a haber una serie de carriles sí. eh peatonales para ver la que uh -huh. hay alcalá, etcétera, ¿no? Y, por otra parte, también el anuncio del consejero de, de aumentar la biodiversidad eh, con una firma con Amazon. Con
1: Amazon, eso es.
5: De acuerdo, uh -huh. para aumentar lo que sería el anillo verde, la biodiversidad, etcétera. ¿Si ¿Sí, ¿Te parece podemos empezar hablando de este tema?
1: Carlos, sí, que nos sí. cuentes un poco ese acuerdo. Uh -huh.
4: Bueno, la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? Es, eh, es, es un hito, ¿no?, el, el poder incorporar al... Al mundo privado, ¿no? Una empresa privada de, de la categoría, más de, de Amazon, pues a colaborar, ¿no? en, en lo que es, eh, pues, restauración, mejora de biodiversidad y generar espacios como es Arco Verde, que es, eh, bueno, para nosotros, esa corona de, de protección de Madrid, eh, además, va a permitir también una movilidad diferente porque vamos a conectar hasta 25 municipios. En, en lo que es esa M50 verde que va a circundar esa área, me, área metropolitana, estamos muy contentos, ¿no? Fijaros que van a ser, a final de año, casi 200 kilómetros, es decir, sí. una infraestructura brutal, ¿no?, que va a estar, eh, como digo, conectada y, y un poco lo que pretendemos que no sea solo una alternativa, por supuesto, de, de ocio, necesitamos un poco esponjar uh -huh. la actividad de ocio en naturaleza, como sabéis, tenemos pues muchísima presión sobre el Parque Nacional y determinados puntos que son muy visitados y creemos que, que Arco Verde va a ser una alternativa eh, de ocio pero también de movilidad, ¿no? de, de poder incluso para ir a trabajar que pueda elegirlo eh, la gente y, y conectarse en esos grandes municipios del norte y, y del sur. Y este convenio pues permite que una empresa como digo como Amazon invierta más de 2 millones de euros en un tramo, no, un tramo de 14 es kilómetros uh -huh. que, que no solo van a ser 16.000 árboles y arbustos sino también eh, va a haber eh, cajas de, de anidamiento, eh, va a haber también un, unos eh, nidos para insectos, es decir, que, que cubrimos un poco la regeneración también de, de, de alguna laguna. Bueno, yo creo que es un paso muy importante. Vemos cómo las empresas pues eh, quieren también participar dentro de su eh, pues, responsabilidad social corporativa en, en estos proyectos y, y la verdad es que estamos muy contentos.
9: Emilio. Eh, Carlos, buenas noches. Soy Emilio Ramírez. Eh, mira, yo cuando cuando me planteó Fernando el venir eh, eh, a la radio para, pues sabiendo que venías y que podíamos charlar contigo, eché he hecho un vistazo a los a los a las actuaciones que tú llevas y digo, bueno, pues vamos a hacerle algunos de los temas de los que yo llevo años dando clase en la escuela de caminos y, sí. y que están en tu competencia. Y cuando lo vi el este dije, no. Porque es que voy a decir... Mediamente de diversidad no, no va a dar tiempo de hablar <risa> de de todo, nada. Pero, digo, pero creo que sí <risa> so que hay algunos cosas. temas candentes, uh -huh. sobre todo... Y eh, además uh -huh. hoy que ha salido del Consejo de Administración del canal... Sí. Eh, eh, y que nos preocupa a todos los que vivimos en Madrid. Y yo creo que, que a, a una parte importante de los españoles por, por el modo de acción. Uh -huh. ¿Cómo nos afectará la modificación del plan hidrológico del Tajo... Uh -huh a la Comunidad de Madrid, es, es, vamos a sí. tener o no riesgo de abastecimiento independientemente de que tengamos mucho agua en los embalses, en los embalses no subterráneos, uh -huh. los embalses subterráneos tenemos mucho agua, pero aún así sí que es cierto que si nos vamos a quedar sin trasvase del tajo al, al Alberche, Valmayor tendríamos uh -huh. un problema grave de, de subsistencia. ¿Cómo lo estáis afrontando? El canal tiene muy buena gente, muy hábil, muchos años uh -huh. de experiencia y evidentemente tenemos un abastecimiento con muy muy bajas pérdidas en, uh -huh. en la Comunidad de uh -huh. Madrid, porque se ha invertido mucho dinero, sí. pero aún así es muy importante uh -huh. ese trasvase. ¿Cómo lo vais a afrontar?
4: Pues mira, eh, eh, estoy ahora mismo en, en estos despachos ¿no? de, de lo que es la empresa para mí la, la joya de la corona. ¿no? Sí. 172 años de de existencia, y, y yo intento explicarlo muy rápido. Eh, vosotros lo conocéis, tú como ingeniero lo conoces. tenemos eh, Para nosotros Canal de Segunda es el río que Madrid no tenía. Es decir, Madrid es una capital que se crea uh -huh. eh, con un río como el Manzanares, de poquísimo caudal. Sí. Cuando vemos otras capitales europeas, pues se han han crecido alrededor de, de grandes ríos, ¿no? uh -huh. eh, importantes, de París, de Londres, Berlín, etc., pero Madrid no lo tenía, entonces eh, surge ¿no? Surge Canal de Isabel II que lo que hace es generar en sí un gran río. ¿No? ¿Y cómo lo hace? Pues pues planificando y eh, uniendo distintas cuencas. Yo creo que es un poco el modelo a seguir para que a nivel nacional hagamos esa reflexión de tener realmente un pacto nacional del agua y que nos anticipemos a lo que vemos que ya está pasando. De hecho está pasando en Cataluña, está pasando en Andalucía ¿no? uh -huh. y que aprovechemos al máximo los recursos. Claro, ante esa escasez de recursos, el agua no la podemos crear, pues efectivamente, nuestros técnicos llevan años planificando, ¿no? Y con esos 13 embalses, sabemos que es muy difícil el, el obtener los permisos, además con el ministerio que tenemos, de, de generar nuevos eh, embalses de captación, pero con esos 13 embalses, lo que llevan años trabajando es cómo aprovechar al máximo cada gota de agua que podemos, pues oye, ahora tenemos una situación envidiable, un 82% dado no soy de cuenta, en el Consejo, que nos permitiría tener casi dos años, si no si dejara de llover hoy, casi dos años el abastecimiento garantizado de, de Madrid, pero mucho, ¿eh? tenemos que actuar con esa previsión, ¿no? Tenemos que actuar que nos pueda pasar un, un periodo, como tuvimos en 2005, de una gran sequía, y para eso, que teníamos? Pues teníamos esa concesión del alberche hasta el año 2062, ¿no? Uh -huh. que, evidentemente para nosotros, en un momento de gran sequía, poder traer de la alberche a Valmayor, como dices, eh, hasta un 40% del suministro de agua de los madrileños si hiciese falta, pues es como si de repente nos destruyeran una, una de las presas que tenemos, ¿no? Uh -huh. eh, sería para nosotros así un ataque igual que si si reventasen el muro de la presa de Navacerrada, una presa de esas características. Uh -huh. ¿no? sí. Por tanto, eh, ante esa arbitrariedad, lo que necesitamos es, es defender esa gestión. Tú lo decías, es que han sido años de inversión más de 1.500 millones de euros para, desde ese 2005 que se produjo la sequía, ir en dos vertientes. Una, reducir del, eh, las pérdidas en las tuberías, 18.000 kilómetros, del 15-16% del al 4%, cosa que ahora mismo estamos 12 puntos por debajo de la media de España. Ya está Cataluña muy bien, está puede... muy bien
5: ese número, es brutal. ¿eh? Sí. Mm
4: -hmm, sí, 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 es, es estatiante sí. ya. Reducir la, la capacidad de mejor es, es poquísima ya. Ese 4%, pues es cualquier accidente que te produzca en, en una arteria ya lo sí, tienes. Son, ¿no? ¿no? Son eso es se ha producido en una sí. obra. Eso es. Te sí, recuerdo y, que en Bilbao luego...
5: llegó a ser un 30% en Bilbao. Es tremendo. Eh, brutal, o sea,
4: sí. que, que, que lo pensemos que, que se pierdan con la escasez de agua. Eh, que se tiene en, And en, en Cataluña, Andalucía, y que, se y que se pueda llegar a perder, es que muchísimos... Eh, sí, sí fútbol, las pérdidas
9: son de un 20% en los abastecimientos normales. Y
4: luego el, el trabajo también de, de concienciación. Aparte de esa planificación y optimizar cada gota, eh, la concienciación. Hemos calculado que tenemos un 20% menos de captación en estos últimos 25 años. ¿vale? Es decir, llueve un 20% menos eh, que, que hace 25 años, de la media que se tenía, pero hemos conseguido, a su vez, bajar, reducir el consumo casi en ese 20%. Es decir, que también eh, pues estamos optimizando gracias a que los madrileños se conciencian y saben pues que es un bien escaso. Y es un no parar, esto es un no parar de trabajar, pero claro, cuando tienes un gobierno eh, que de repente te cambia el paso con esa, ese derecho que tú tienes de trasvase, que te obliga a unos caudales ecológicos, que no se basan en ningunos informes científicos que nos diga que estos ríos ahora tienen que llevar ese caudal. ¿Por qué tienen que llevarlo? Comprometiendo pues el, el poder retener el agua. Eh, bueno, pues pues ahí estamos en los tribunales defendiendo el recurso para, para los madrileños. Sí, claro, claro. madrileños Madrid, Madrid ha bien. hecho una
9: gestión muy buena, porque sí. Eh, aunque sí que es cierto que la dotación ha subido, porque la ley eh, implementó unas subidas en la, en la dotación por habitante, pero sí que es cierto sí. que los consumos se han disminuido mucho. Pues, eso, eso
1: me parece increíble. Porque sí, la ¿sí? población
9: se ha concienciado que ya no hay baños, ya que claro. no hay eh, grandes dispen dispendios de agua. Y luego hay otro elemento tremendamente importante, que es ya no se baldean calles con agua limpia, ya, con agua claro. de boca, sino se baldean sí, es. con agua regenerada en, sí, claro. en las estaciones sí. de... de bueno, la inversión,
4: sí, sí, la inversión de agua regenerada ha sido brutal. Estamos eso. incluso creciendo ya en otros municipios, pero efectivamente las, los grandes riegos de muchos municipios como Madrid, el baldeo de calles, un acuerdo que, que tenemos con una industria de gran consumo, como es eh, la, la papelera que hay en Labrada, también con agua regenerada, y vamos a ir creciendo por ahí. Evidentemente hay que aprovechar pues que, que esa depuración que se hace óptima, se tiene un agua que evidentemente para consumo no es, pero que pueda eh, utilizarse para esto y quitarla de agua potable. ¿no? Uh -huh. Está claro. Fernando.
5: Sí, bueno, la, la verdad, dicen que a Madrid llega el Manzanares llega con unos, unos 3 metros cúbicos segundo y salen como unos 15 metros cúbicos segundo ¿no? uh
4: -huh. Como es eso? Es, así
5: es. Sí, o sea, que lo que llega, al, o sea, por el río llegan 3 ¿Sí? metros, pero sí, claro sí, lo claro. que es el canal de Isabel Segundo capta ah, todo Ah, bueno,
4: claro, vale, vale, vale que hasta vale. las aguas,
9: las uh -huh. recupera Las depura
4: y luego las, las vierte, efectivamente uh -huh. Sí, sí, tenemos Es un reto importante, yo, la verdad es que eh, se lo decía el otro día al alcalde ¿no? de, de un poco el el es esa regeneración que ha, que ha tenido, no, pues eh, un poco el trabajo de todos, pero está pasando en otras cuencas en Madrid, ¿no? Hay un termómetro que es que es la nutria, que, que, bueno, siempre se ha dicho que la nutria siempre escoge... Es un indicador de, ambiental, claro. Eso es, ríos de alta de alta calidad, ¿no? Y, y la tenemos ya en el curso del Manzanares, en la propia ciudad, se la ha ¿Sí? visto. no o sea, es que es, es tremendo, ¿no? Es algo que, que cuando éramos pequeños y veíamos no el programa de Félix Rodríguez de la Fuente, no, no, no lo podríamos <risa> imaginar, porque estaba <risa> prácticamente en peligro de extinción, en Madrid no se veía, ni en la cuenca alta, nutrias, en la sí, en
9: Tenemos sí, un colchón sí, sí. importante, que es el pardo. Sí, donde sí que es, es cierto que está genial, muy muy confinadito genial. y muy limpio sí, y no, sí, claro, Pero, sí, no pero sí que es
5: cierto ahora, Carlos que, que va a haber que hacer inversiones muy fuertes en depuración no sobre todo porque las sí. grandes depuradoras en Madrid ya, están, ya son
9: antiguas Absolutamente. ¿no? Muchos años. Absolutamente.
4: Yo creo que ese es, el, ese es el reto ahí nosotros somos el, el gestor necesitamos el impulso que, que un poco en principio se prometió desde el gobierno de España, esos 900 millones que en principio sí. deberían ir destinados a esas depuradoras y entre el ayuntamiento y el Estado son fundamentales uh -huh. y tenemos que seguir avanzando Usted, O sea, no te puedes conformar aquí evidentemente para que esta ciudad sí. se mantenga o crezca, que es un poco la previsión que podemos llegar a esos 8 millones eh, necesitamos primero el, el, el aprovechar al máximo siendo muy eficientes en el uso, pero evidentemente también las consecuencias que provoca esas poblaciones eh, necesitamos eh, mejorar esas infraestructuras. ¿no? Si
5: sí, sí. Sí, te parece vamos a seguir, vamos a ¿Sí? porque como hay 25 temas, o sea... Bueno, los
1: 25 no nos va a dar tiempo. Seguimos. Vamos a llegar a dos o tres. Escucha,
5: el tema de la calidad del aire, la verdad es que se ha mejorado mucho, ¿no? Durante los últimos años, ¿no? Y la verdad es que con el cinturón verde que estáis hablando, sin duda esto lo, lo va a mejorar también, ¿no? Pero sí que es cierto que todavía queda margen, ¿no? sobre todo también de, de ozono, etcétera, ¿no?
4: Sí, es, es el otro reto, ¿no? Nosotros, pues evidentemente tenemos esta superpoblación muy concentrada, ¿no? Y, y luego la, la preservación de esos espacios naturales, que, que a veces la gente no lo sabe, pero el 50% del territorio de esas 800.000 hectáreas está protegido, ¿no? Tiene algún tipo de protección, red natura, parque nacional, sí. parques regionales, y efectivamente esas concentraciones eh, pues tienen tienen que, que, que intentar mejorar como dices sobre todo por salud no el, lo que es esas emisiones ¿no? eh, ha hecho un trabajo enorme el ayuntamiento de Madrid estamos viendo que los índices pues eh, pues están dando buenos resultados sí, se está y un poco ahora la el, vez, sí sí y al reto un poco que nos exige la ley es extenderlo otras poblaciones, ¿no? Nos están pidiendo la creación a los ayuntamientos de, de por encima de 50.000 de esas zonas de bajas emisiones. Cada ayuntamiento es diferente, es decir, tiene que adaptar su, su realidad a, a, a realmente qué es lo que le produce las emisiones, cuáles son los puntos conflictivos y cómo las puede reducir. Nosotros ahí lo que queremos hacer es implementarles en muchas más estaciones de medida para que tengan datos objetivos y acompañarles un poco uh -huh. en... en, en en esa línea. Nosotros, ¿qué, ¿qué hacemos por otro lado? Bueno, pues Madrid es, eh, seguimos un poco apoyando la, la entrada del coche eléctrico. Eh, estamos matriculando el 50% de los coches que, es, que se venden en toda España, coches eléctricos, y es una de las medidas ¿no? que, que está en nuestra mano, el, el apoyar un poco ese, ese cambio en la movilidad y, y también pues, desde la Consejería de Transporte, pues mejorando un poco eh, las emisiones de, de toda la red eh, urbana y y también interurbana, ¿no? de esos autobuses cada vez más modernos y más eficientes. ¿no? Eso ah, pues no estaba, esto es, no estaba, es buena noticia, ¿sí? ¿no?
5: El 50% de nuevos coches son eléctricos, ¿no? Uh -huh. Y son de Madrid. Sí.
4: Y está, el, está, eso es, el 50% de la matriculación de España ¿sí? son, son, eh, se matricula en Madrid. Aquí, esos en Madrid. Aquí,
9: en Madrid. Sí, sí, sí. Pues, es. sí, sí que es cierto que los, los sistemas de control de calidad del aire en Madrid tienen una ligera trampa, que es que se ha disminuido el número de estaciones de medición y están colocadas no en puntos críticos. Con lo cual, bueno, pero bueno, al final va sí. sí que es cierto que... Pero ese es un pequeño tirón de orejas, Carlos, un pequeño, sí, no, eso es, pero tirón yo, de orejas.
4: No, no, no te lo puedo confirmar, ¿eh? porque esta es la red del ayuntamiento. Yo he oído también algún comentario en ese, en ese sentido. Sí. Pero, pero también un poco la inversión de que lo, los parámetros que mide que son son más, más eficaces no
1: sí. pero pero no, bueno pero mejora, eh, mejora significativamente mejora la calidad no, del aire no, sí, sí, eso sí. Lo, lo estábamos comentando fuera de micrófono antes ¿no? cómo ha cambiado la imagen de la ciudad no, sí, ¿no? en ese sentido ¿no? es,
4: sí, el, cambio, sí, ese el, el cielo
9: azul que decían claro, hace muchos años eso de los, es,
1: cuando no veíamos
4: cuando el cuando no cielo
9: cuando se veía
4: es 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 muy difícil de verdad que es un claro aquí además en Madrid como sabéis se nos exige mucho estamos Sí. Eh, siempre sí. eh, muy expuestos y por un lado yo a veces lo digo a mis compañeros del consejo de Gobierno digo pero pero eso es lo que nos hace estar alerta todo el día y mejorar no y, y, y la verdad que, que, que bueno pues tanto en el ayuntamiento no pues los técnicos como, como nosotros aquí con, con pues, todo el control de del medio ambiente en lo que nos sucede también eh, con incendios tenemos siempre ese dispositivo que, que, que en alerta en verano, porque no nos podemos permitir, igual que en otras regiones, a lo mejor un incendio que, que puede abarcar algunas hectáreas más. Claro. Aquí en Madrid, esa interfaz que tenemos enseguida urbanizaciones, luego esa presión también sí, claro. eh, social y mediática, pues bueno, pues aprovechando el tema estar
9: Aprovechando el tema que has comentado incendios y dado que me consta que, que, que del tema algo sabes sí. por tu experiencia <risa> profesional. Eh, eh, yo, nosotros siempre hemos tenido un planteamiento de por qué no se eh, aumenta el tema de rebaños, de cabras o de, o de ovejas dentro de los montes, de forma que ramonen el monte bajo y eviten, la mayoría de los incendios se generan por el monte bajo y son los sí. que hacen que, que, que ardan los grandes Totalmente. árboles un árbol grande es muy difícil quemarlo Totalmente. ¿Por, qué no, pues por, mira, ¿por qué no se, se <ríe> generan planes de estos?
4: Creo. pues es que los hay lo que pasa es que igual no no los damos a conocer yo cuando llegué en 2015 que, sí. que como habéis dicho soy ingeniero agrónomo además hice <ríe> la especialidad de zootecnia de, de todo lo que es ganadería y, y, y el tema de la ganadería extensiva vamos, lo tenía clarísimo ¿no? y, y en 2015 ya había un proyecto incipiente con 14 cabañas ganaderas que se les daba una subvención para que bastaran los cortafuegos y las fajas de defensa. Las fajas de defensa son un poco precisamente esas líneas de control que hay alrededor de, de urbanizaciones o de municipios, como o de infraestructuras claro, como carreteras, sí, claro, claro. que no es un cortafuegos donde dejas solo mineral, sino que lo que haces es bajar la carga de fuego, ¿no? lo que tú decías, que eliminar pues todo lo que es el... El manto de rastrojo seco que llega en verano o, o las primeras ramas de esos árboles. Pues ahora tenemos hasta 75 cabañas ganaderas y casi un millón de euros, porque eh, hemos visto que es el sistema eh, más eficaz y más eficiente. O sea que es que incluso podemos ahorrar dinero si hubiera que hacerlo con, con herramienta manual. ¿no? Y está siendo esa sinergia que precisamente pues estamos aprovechando en esta mega consejería, ¿no? donde aunamos agricultura, ganadería. Medio ambiente y, y el tema de Interior para potenciar eso. Nosotros el mosaico agrícola ganadero forestal eh, para nosotros es esencial, ¿no? Porque es el que nos está permitiendo no solo tener biodiversidad, sino mm -hmm. tener esa capacidad de eh, limitar la progresión de los incendios. La, la verdad, visto... perdona.
5: Sino que, que el, el unificar el medio ambiente y agricultura es muy potente. Es o sea, que es algo es, que no es, se ha hecho es, todavía en, el, en los ministerios de debería, este país. Y, debe, y, y realmente es lo que hacer, está sí. señalando debería. Carlos, que es muy bueno, interesante, claro.
4: es que yo, eh, se lo dije el otro día al ministro, y yo no me canso de decirlo, creo que el principal problema que estamos teniendo ahora mismo en España precisamente es esa división, ¿no? Esos claro. dos conceptos diferentes.
5: Es absurdo, de un
4: ministerio sí, sí. que además gestiona el agua y que tiene una política, pues, eh, profundamente radical en, en, en el ámbito de, de, del medio ambiente sin, sin, sin atender a razones vamos a abrir aquí otro debate con el tema sí, de la energía no, sin <risas> razones técnicas
6: <risas>
1: por, por, pero Carlos te este, dejo, invito a venir un día al programa de, personalmente, ¿vale?
4: Pues, pues yo encantado de estar ahí con vosotros
1: un abrazo muy fuerte <risas> Fernando, muchas gracias sigamos hablando gracias, gracias. A las nueve de la noche, a hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega el momento más esperado de la semana, que es nuestra tertulia económica. Tengo que reconocer que hoy eh, hoy va a ser una tertulia dual. <ríe> Alberto Aún. Líder, buenas
10: noches. Mano a mano, buenas noches. Mano a mano,
1: José Luis Moreno, buenas noches. Muy buenas noches. A un lado del RIN, eh, más Madrid. Al otro lado del RIN, el, el director general de Economía del Gobierno de Ayuso... A ver cómo os peleáis hoy, <ríe> y yo aquí haciendo de árbitro, venga. Yo, yo no tengo
10: nada que hacer con José Luis, me vapulea seguro. No, además además nos llevamos muy bien, con lo cual no, ya. no, no, no es peligro. Esto,
1: esto, esto es, esto es lo, lo, lo más maravilloso y lo más grande de esta tertulia, ya lo sabéis, que os lo digo siempre, que es eh, conseguir que desde posiciones distintas podamos hablar sin... Sin confrontación y llegando siempre a puntos de acuerdo, que es, lo, es algo algo que, que, que luego muchos cuando nos oyen dicen, joder, ¿cómo lo hacéis? Digo, che, esto, esto tiene su misterio.
10: Pero, eh, pero no... con José Luis conseguía llegar ¿Sí? a acuerdos incluso cuando estábamos <risa> allí, es ya, los dos, o sea que José Luis es fácil.
11: Empezamos ¿Sí? por la IREF ¿te parece? Venga, AIREF ¿Sí? ha sacado
1: hoy hay un, este informe, es interesante, ¿no? Es, de, de... Sí, sí. Es duro, sí, sí.
11: Bueno, eh, ayer ayer estuve en una una conferencia de la máxima responsable de, de la IREF, de, de Cristina, y la verdad es que, eh, de una forma muy ordenada, eh, explicó, primero, eh, si se iban o no a revisar los datos que había habido de crecimiento uh -huh. que se habían dado a finales del año pasado, ahora en marzo, que, que de qué estábamos pendiente para esa revisión, nos lo estuvo comentando. En segundo lugar, eh, nos comentó un poco... ¿Qué perspectivas había eh, sobre la economía española y sobre todo también de la necesidad de ir reduciendo... El endeudamiento, porque es necesario según las nuevas normas fiscales que van a entrar en vigor en cuestión de meses. Y luego también eh, dio unas pautas muy importantes del nuevo papel que van a jugar eh, las autoridades independientes en el marco de la Unión Europea eh, una vez que han llegado a un acuerdo eh, entre la Comisión y el Parlamento, ¿no? Entonces, por, por respetar los tres bloques que hizo la máxima responsable de la AIREF, el primero a mí me llamó mucho la atención eh, de los datos cuando cuando decía que había sorprendido muchísimo eh, toda la parte de cómo había caído en el, los datos de crecimiento al final no son, no son malos, pero eh, había caído muchísimo. Eh, lo que es la inversión, lo que es la formación bruta de capital, sobre todo si lo comparamos con nuestros pares en la Unión Europea, eh, con Portugal, con Francia e Italia, donde ellos han tenido mucha inversión. Nosotros hemos podido sustituir en, el, digamos, en las cuentas anuales españolas, hemos podido compensar ese esa caída de la inversión, de la formación bruta de capital, por el gran consumo del, del consumo público, el incremento del consumo público, y de la variación de existencias, que de alguna una forma han podido compensar pues esa, esa no nueva creación de, eh, de, de bueno pues de, de inversión ¿no? eh, con respecto a los datos para para el año que viene para este año eh, sí que es importante tener en cuenta que eh, vamos a tener que hacer un plan de ajuste es decir nosotros estamos Estamos por encima del 60% de la, de la deuda. En concreto, el último dato del año 2023 se cerró con 107,7% de deuda sobre el Producto Interior Bruto. El máximo lo llevamos a tener en el 2021 con el 125,3. Es verdad, se ha bajado mucho, en parte porque ha habido más ingresos eh, y, y eso ha sido importante. El horizonte uh -huh. que tenemos no es un horizonte eh, super complicado porque en el horizonte tenemos reducción de tipos, tenemos eh, una vida media elevada de esa deuda que tenemos y además. A priori tenemos un riesgo eh, de financiación bajo por una elevada demanda actual de esa deuda que tenemos que colocar en los mercados. Entonces, bueno, pues hay que hacer eh, un plan estructural a, a cuatro años, del 25 al 28, que garantice la reducción de la deuda durante los diez años posteriores al plan. Y ahí tiene que haber, y así se señaló por parte de la IREF una corresponsabilidad entre comunidades eh, autónomas, eh, entre corporaciones locales, el ejecutivo y el legislativo. Ahí sería bueno tener un acuerdo de los grandes partidos para que ese, esa reducción Digamos de la deuda y de esos déficits, pues se puede hacer un horizonte de cinco o siete años. Y ya para, para terminar con, con el, a, el, apartado de, del papel de las autoridades independientes, al final lo que se ha acordado es que eh, estas autoridades independientes como la IREF, España es uno de los, de los países que tiene autoridad independiente en esta materia, eh, son muy importantes para evaluar la consistencia, la coherencia y la efectividad del marco fiscal nacional encajado dentro de los acuerdos de la, de la eh, Unión Europea. Eh, la propia IREF comentaba que ha planteado la modificación de tres artículos de la ley general presupuestaria para que de cara a futuro eh, uh -huh. podamos conseguir una coherencia en el largo plazo entre lo que es la contabilidad presupuestaria que es lo que eh, se maneja eh, a nivel presupuestario eh, en, en nuestro país y la contabilidad nacional que es lo que se remite a Bruselas. Entonces muchas veces... Tiene que haber, pues eso lo comentaba también ayer la IREF, un, un acto de fe, de creer que lo que tú estás eh, con la contabilidad nacional es coherente con la contabilidad presupuestaria. Y luego, eh, sí que, por terminar, eh, sí que nos llamó la atención que citase algunos aspectos donde, eh, donde la deuda no. La deuda, los gastos excesivos que se produzcan en determinadas materias, como la defensa, eh, no se vayan a computar dentro de esos de esos límites. ¿No? Por mi parte, este sería un poco el resumen de, de esa conferencia que ayer nos dio la responsable Airef en en, en las oficinas de la consultora
10: Iguay. Alberto. Pues la, la IRF efectivamente hace, o sea, aterriza de alguna manera el acuerdo al que se ha llegado en la Unión Europea, ¿no? Y, y, y yo me, me quiero remitir a ese marco, porque ha habido, durante los últimos meses, eh, ya empezó con Nadia carvilla incluso, el, el, la senda de ajuste, ¿no? Lo que, lo que viene negociándose de las reglas fiscales en la Unión Europea, y podríamos decir que ha habido una eh, contienda sobre planteamientos eh, en la Unión Europea. Por una parte estaría... España y los países aliados de España que tienen una, eh, pues sobre todo con el gobierno de coalición actual y, y siguiendo un poco la estela de lo que ocurrió en la legislatura pasada, una concepción eh, más expansiva de, de los poderes públicos uh -huh. frente a Alemania y los países frugales que han apostado por una contracción. Entonces yo, yo creo que, que el acuerdo que se ha llegado es una mala noticia para Europa y es una mala noticia por algunas cuestiones. ¿no? Eh, España, lo que planteaba, España y, y algunos países del sur también, Planteaban que, 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 que hubiese una especie de regla de oro, igual que es la que se aplica con, con defensa y con los intereses de la deuda, que es lo que ha quedado en este margen, pero planteaba que eh, determinados tipos de inversiones no computaran también esa deuda. ¿no? Y estamos hablando esencialmente de transición ecológica y de digitalización. El mundo, bueno, yo creo que, que a nadie se nos escapa ya y lo hemos debatido ampliamente en, en esto, en este programa. Eh, se, ha, se, se ha dirigido o lleva los últimos años dirigiéndose a una a una confrontación de bloques donde China y Estados Unidos no tienen absolutamente ningún problema en llevar políticas expansivas eh, que, que Europa parece que no está entendiendo bien la magnitud del desafío al que nos enfrentamos y me da la sensación de que está, de que estamos de que vamos a jugar un, un partido de tenis con la mano atada en la espalda entonces bueno pues a mí a mí esto no me parece una buena noticia ¿no? eh, otra de las cuestiones que yo creo que es una pena que no se haya seguido con el impulso inicial de lo que ocurrió tras la pandemia es eh, que no se ha aprovechado esta ocasión para profundizar en una integración europea también en el marco fiscal, que es una de las cosas en la que yo creo que estamos todos de acuerdo en, en este programa, ¿no? Entendemos que la competencia fiscal dentro de los, de los países europeos es una mala noticia para Europa. No me, no me niego nunca en, en, en que haya determinadas excepciones para aquellos territorios que estén en una situación más con, con una cierta desventaja, pues igual que se aplica el IPIC en Canarias o igual que hay extensiones fiscales por Ceuta y Melilla en España, pues en la Unión Europea también en determinados territorios tendríamos que tener esa, esa posibilidad, pero no, no hemos ido hacia ese modelo, ¿no? Tampoco se consolidan los fondos Next Generation, que es, es importante decir que los fondos Next Generation no solo son importantes en tanto en cuanto el montante total de inversiones van dirigidas a, a determinadas tecnologías y, a, y al impulso tecnológico de la región, sino también por cómo se conseguían los fondos. Es decir, en Europa por primera vez hayamos pasado un umbral que parecía imposible, que era la mutualización de la deuda. España eh, se ha beneficiado de entrar en la Unión Europea pero también eh, otros países... Que, que parece que en ocasiones tenemos que pedir perdón uh -huh. eh, por, el, eh, por haber entrado a la Unión Europea uh -huh. como Alemania, se han beneficiado extraordinariamente de entrada de países como, como España, porque Alemania no podría tener el ritmo de exportaciones en bienes tecnológicos que tiene porque se hubiese apreciado el marco alemán y la competitividad de Alemania hubiese bajado. Es decir, la entrada de España ha permitido elevar la competitividad extra, eh, en exportaciones de países como Alemania y eso no se nos tiene que, que olvidar, ¿no? Y además me da la sensación de que estamos empezando a errar otra vez, yendo hacia la senda de, de la recuperación del año 2000, de, de, de la crisis del 2008 donde se aplicaron recetas que se han demostrado fallidas a, a, a Luce, con el tiempo, pues yo creo que, que, que el cómo se afrontó la crisis del 2008 y cómo hemos afrontado la crisis del COVID eh, da una idea de la diferente manera de recuperarse, ¿no? Y de cómo ha afectado la vida tú de ¿Crees la... que
1: estamos en ese mismo camino?
10: Yo creo que hemos hemos dimos un paso adelante eh, muy importante en la integración europea después de la crisis del COVID o durante la crisis del COVID y creo que ahora estamos dando pasos para atrás, ¿no? Sobre todo, y yo creo que lo hemos hablado aquí también bastantes veces, porque yo creo que las crisis, las crisis que tradicionalmente hemos afrontado son crisis de demanda, es decir, de caída de demanda y, y las crisis que empezamos a ver ahora, que son las habituales, son crisis de, de oferta. Y en este sentido, la doctrina tradicional yo creo que no nos vale, ¿no? Entonces, ahí,
11: ahí se me vale, permites, cuando, sí me permites, cuando comentabas, yo viví la, la otra crisis, ¿no? Que es efectivamente la famosa crisis de austeridad, que fue pues básicamente eh, las primas de riesgo de los países del sur de Europa disparadas, el acceso a la financiación de los mercados a un, con un sobrecoste muy grande y además con unos planes de reducción de gastos y unas eh, normativas que, bueno, en un, algunos países como Grecia se implantaron por la Troika y en otros países como España, bueno, pues eh, hubo, hubo más protagonismo, eh, pero en el fondo tuvimos que ir cumpliendo pues unas normas que nos ponían encima de la mesa, lo mismo Portugal, Irlanda. La diferencia fundamental después de ese momento frugal eh, que ocurrió, bueno, con la compra de bonos de las, bueno, de, de, de los gobiernos por parte del Banco Central Europeo y el, haremos el famoso, la famosa frase de Draghi de haremos lo que sea necesario para, para defender el, eso es, el, sí. que eso siempre, eso pasa a la historia de la economía, sin lugar a dudas. Uh -huh. y, y luego, eh, eso junto con lo que es eh, la pandemia del COVID, que es eh, un momento expansivo, eh, muy keynesiano, claramente, pues ha habido un momento donde eh, en parte desde mi punto de vista por la inflación y en parte eh, por la guerra de por la invasión de, de Rusia de Ucrania pues eh, el, el gasto se ha disparado no solamente en nuestro país sino en otros países de la Unión Europea y es cuando eh salta la, la voz de alarma y se enciende la luz roja y entonces eh, volvemos, digamos, al contexto de reducir ese gasto, ese déficit, eh, pero la diferencia fundamental que yo veo en la situación actual es que se va a plantear de una forma mucho más flexible y además, desde mi punto de vista, mucho más inteligente, porque además de dar más plazo, que son esos siete años eh, que se pueden conseguir para reducir ese déficit, uh -huh. eh, esos ajustes eh, se pueden producir a más largo plazo si se comprometen inversiones y reformas que apoyen el crecimiento y la sostenibilidad. Entonces, de alguna forma, te permiten eh, que tú vayas acometiendo esas reformas eh, siguiendo tu ritmo y priorizando en cada país eh, cómo esto se puede hacer y además eh, esa senda de gasto que se puede aprobar, pues eh, siempre es senda de gasto primario neta de medidas de ingresos, es decir, que de alguna forma es, está mejor construida que que lo que eh, en su momento vivimos si, si queremos un ejemplo gráfico hemos pasado de un ajuste a machetazos que es lo que tuvimos uh -huh. hace eso, prácticamente 15 años eso
1: fue un a, a sí. un
11: ajuste que tiene más de bisturí pero es verdad, y ahí coincido con Alberto que es un ajuste de bisturí ...gordito, no es ajuste fino de bisturí, pero desde luego no son los
10: machetazos que vivimos en o su sea, momento. O no sea, no que esté
1: especialmente afilado el bisturí, vamos, ¿no?
11: Bueno, yo
10: creo, <risa> que, no está... yo, yo creo que el bisturí puede acabar siendo un cuchillo, me da la sensación, ¿no? Pero, bueno, o sea, ¿Eh? es verdad es que, que estamos mejor uh -huh. que en la crisis de 2008, yo creo que la Unión Europea ha tomado nota. Además, yo, yo creo que, y, y me voy a sol meter un poquito la pata en el, en el terreno político... Uh -huh. eh, es una incursión breve. No Oye, entro... si queréis hablar de coldo yo pues no, no tengo no, ningún no, problema. No, eso. no, no, Col Col no le dejes a ah, coldo vale, un vale, bisturí, vale. que no sabemos lo que puede pasar. Eh, no, sí, eh, ay, se da machetazos. Se me ha ido, ya se me ha ido. Eh. No, ibas a decir
1: una, algo, ibas a meter la pata en un tema político. Sí, pero
10: era, era muy ligeramente y solamente para, para un tema, pero no me acuerdo ya de cuál era. Vaya hombre. Se me ha escapado, se me ha escapado.
1: Es que a lo del machete y el hacha, claro, al final nos ha llevado a la imagen de, de, del amigo... De la la escolar sí, 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 Vale, pero ya sabemos que no vamos a la, la Unión Europea no va a hacer de escolar y con con nuestra con, con nuestra contabilidad. Un poco menos un poco menos. Va a años. ser un poquito menos, pero habéis sacado a colación eh, hemos empezado hablando de la IREF y una de las cosas que hemos de los que más se hablado esta semana también ha sido de esa intención que tiene la Unión Europea o tiene Bruselas de que los eh, los agencias eh, fiscales eh, participen de una manera mucho más activa y sean, digamos, ejerzan de eh, de hombres de negro, no me gustaría decir hombres
11: de
10: negro, no, pero. De casi, evaluación ¿no? de políticas de evaluación, públicas, sí. ¿no? Sí. O sea que yo creo que es un déficit que tenemos en, en nuestro país desde, desde siempre. Sí, decir, uh -huh. ver, eh,
11: sí bueno, ahí, ahí hay dos temas. Primero, eh, el Parlamento quería darle mucho más poder a las agencias independientes como la IREF uh -huh. que la que al final le ha dado el Consejo. El argumento que ha usado el Consejo es que, como no en todos los países de la Unión Europea. Ahí. Hay una agencia vale. independiente, pues vale. que parecía injusto, eh, como dar una ventaja a aquellos países que tienen la agencia independiente. Eso yo creo que es un argumento eh, un poco infantil, porque evidentemente donde los países que tengan esas agencias independientes, el hecho de que existan, pues es mucho más positivo. Yo me acuerdo en cuando se puso en marcha la agencia independiente de AIREF, se pone en marcha, entre otras cosas, en España porque los externos no se fiaban de los datos que manejaban eh, los presupuestos de comunidades autónomas, del Estado, etc. Entonces, la IREF sí que, de alguna forma, hace como eh, de controlador de esos datos, análisis de esos datos independiente y, además, honestamente... Eh, eh, todos los responsables que ha habido de AIREF eh, desde su fundación, pues han jugado su papel de forma muy inteligente. El segundo aspecto, comentaba Alberto, que para mí desde luego es fundamental, es todo lo que tiene que ver con evaluación de, de gasto público. No, uh -huh. Hay muchas formas de, de evaluar las políticas públicas. No Está eh, lo que se llama el spending review, que esto es algo que es típico en el mundo anglosajón desde hace muchos años, y esto son funciones que desde luego la AIREF eh, puede seguir ejecutando, y de hecho la AIREF ha entrado eh, muy bien eh, con unos planes de eh, evaluación de políticas públicas. Eh, además, eh, como es una, un organismo que puede tocar eh, no solamente aspectos nacionales, sino también de comunidades autónomas y de corporaciones locales pues hace unos análisis muy valiosos de, por ejemplo, aspectos como la sanidad, la educación, la justicia el empleo, donde las competencias están a veces muy distribuidas y el, el análisis que se tiene que hacer, pues no es un análisis que te pudiera hacer la intervención general del Estado, eh, que está concentrado en su ámbito. La segunda parte eh, que, 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 que se está planteando, porque eh, hay como dentro de digamos de las, de las la normativa que se va a desarrollar por la Unión Europea, hay como dos vías. Hay una vía que es por la que se va a encargar al la AIREF hacer esas evaluaciones y hay otra vía por la que se va a encargar a una nueva agencia que se va a crear, que se ha anunciado la creación para evaluación de políticas públicas. Uh -huh. Ahí la clave siempre es que las políticas públicas, desde su diseño, ...estén pensadas para que puedan ser fácilmente evaluables. Eso significa que desde el punto de partida... ...tú definas indicadores, eh, definas eh, objetivos, definas presupuestos... ...de tal forma que el papel de ir comprobando que esa política pública... ...que, que coge muchos recursos, tiene resultados. Entonces, eh, para mí, que yo he hecho evaluaciones de política pública... ...en el mundo de la consultoría, es fundamental uh -huh. tener datos, es fundamental... Hacer el seguimiento del impacto Y bueno, en parte los fondos Nesgen eh, Tienen un def una definición De hitos y objetivos Que está precisamente pensado Para que sea relativamente sencillo eh, La evaluación Y la comprobación por parte de externos Ya sea de la propia intervención general De la Administración del Estado Del Tribunal de Cuentas Español o Europeo O de la propia Comisión Europea
10: Ya me ha vuelto lo que quería decir sí, eh, que yo creo, mi sensación, eh, y, y yo creo que es una pena que no haya podido venir Judith hoy porque porque ya estaba trabajando en este tema, es que eh, eh, la Unión Europea también ha relajado las medidas con respecto a lo que había previamente la pandemia por el auge de la extrema derecha en muchos países uh -huh. de la Unión Europea, ¿no? sí. partidos abiertamente euroscépticos uh -huh. que, eh, bueno, pues eh, están en, en, en su ideario está precisamente el desmantelamiento sí, vale, interesante, de la... Una, justamente interesante, sí, sí. en el desmantelamiento uh -huh. de la Unión Europea, ¿no? Sí. Y hemos visto como la Unión Europea no solo ha regulado en temas fiscales, a raíz de lo que pasó en, en Grecia... El tema de agricultura también países, Precisamente sí. también las medidas en el campo donde hemos visto en las últimas semanas donde la Unión Europea ha dado marcha atrás en muchos de los planteamientos que había que había encima de la mesa, ¿no?, de, 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 en, en relación a, a, a la descarbonización del sector, a la, a la sostenibilidad del mismo, etcétera, sí. etcétera, ¿no? Lo hemos visto también. Lo que pasa es que aquí hay, hay una leyenda sobre el lobo y el lobo que se cargó al pony de Wonderlegen ¿no?, uh -huh. pero, pero también ha, ha relajado las medidas en el campo en, en otros sentidos, uh -huh. ¿no? Entonces, yo creo que esto también es, es muy importante. Y respecto al, al pacto, al final el, el objetivo es eh, no, no es eh, vamos, lo que decía la Ired de lo que nos ha ido pasando, es que eh, el marco no basta con la estabilización de la deuda, sino que eh, busca la convergencia para estabilizarla en torno a un 60% de la deuda. ¿no? Eso es. Tiene una visión a medio plazo que me parece mucho más interesante y mucho más inteligente de lo que se había hecho hasta ahora. Uh -huh. Y se atiende también al crecimiento. Es decir, yo espero que la Unión Europea sea capaz de ser flexible en estas cuestiones y a la calidad de las finanzas públicas. ¿no? Eh, y atiende una cosa también importante. Obliga a nuestro país a realizar una reforma del sistema de financiación autonómico y local que esto es una de las claves de, la, de, de, de los primero de, de los fondos europeos a desembolsar, de los de algunos de los desembolsos que quedan uh -huh. pendientes y que desde luego nuestro país necesita porque llevamos con con, con el sistema de financiación autonómico caducado desde hace ya desde hace ya unos años. Esto ya ¿no? lo comentamos el sí. otro día, es verdad, pero, pero
1: eh, claro, el problema, de, el problema es la incapacidad de, de poder llegar a un acuerdo eh, para hacer esa reforma del sistema, del sistema de financiación autonómica, y ojalá,
10: ¿no? Yo, sí, yo, pero... yo si fuese malo, sí. eh, si, pues, si fuese el presidente de gobierno, dado sí. que el Partido Popular controla buena parte de las autonomías eh, ahora mismo, yo le pediría al Partido Popular que pusiese una propuesta encima de la mesa sobre el sistema de financiación sí. autonómica. Sí, eh, oiga, ustedes bien. gobiernan, que no sé si son 11 12. o 13, 12 comunidades, Autónomas de las 17, díganme ustedes qué quieren, ¿Qué quieren hacer, hacer, ¿no? Porque yo creo que al Partido Popular le interesa, incluso también esa patina de, de, de partido de Estado, que yo creo que a veces en una oposición bronca se, se pierde, ¿no? Y yo creo que los españoles en general también buscan eh, poder fiarse de un partido que ahora está en la oposición, pero que ha sido partido de gobierno durante muchos años que seguramente en el futuro lo vuelva a ser. Yo ¿no?
11: uh -huh. o en sea, el tema de la financiación de las comunidades autónomas eh, llevamos un retraso de prácticamente 14 años. Si no son 14, son 13 o 12. Lo, por ahí no anda. Son, 12 yo, yo
10: creo que los fondos del financiación autonómico Fla... se establecen en el 2012, o sea, llevamos 12 años. Sí. Pues por ahí, sí, 12... El, eh, el pero FLAB ya es como un parche que sí, se pone... Empezó a Empezó un poquito de, antes... Eh,
2: sí.
11: Y es verdad que, eh, bueno, pues eh, exactamente lo que dice la IREF es que tiene que haber una reforma del sistema de financiación autonómico y local y considerar los mecanismos extraordinarios de financiación.
10: Como el FLAF, FLA. como, FLA. como, FLA, como, FLA. como el Fondo de eh, Líderes Autonómica.
11: Si hay un momento bueno para hacer esta revisión, desde el punto de vista es ahora por lo que acaba de decir Alberto, y es que tienes el principal partido de la oposición con un poder muy grande, local y autonómico, claro. con lo cual el, su capacidad de llegar a acuerdos y cumplir los acuerdos es muy elevada, y segundo, porque no nos no olvidemos, estamos en máximos de recaudación históricos. Entonces, es precisamente cuando se van a empezar a, porque claro, el, el, lo que recauda el Estado por IVA, que luego comparte esa mitad y con otros impuestos con las comunidades autónomas, no, lo, no se lo entrega hasta que esas cantidades se comprueba que son efectivas. Es decir, se dan unos anticipos, pero esas cantidades no se, hacen, no se confirman hasta que pasa una media años. entre uno o dos años. Con lo cual, si el año 2023 hemos tenido un pico de recaudación, eh, eh, esas entregas a cuenta se van a entregar eh, 2025. en el año 25. Con lo cual, tú tienes una capacidad muy grande de decir a las comunidades autónomas oye, si llegamos a un acuerdo esta cantidad tal que ya vas a contar con ella y tienes tienes una previsión entonces yo creo que sí que es bueno eh, es verdad que por otro lado la situación del parlamento ahora mismo con esta esta partición en grupos de la mayoría original del de, que, que que había que apoya al gobierno actual pues hace que que estas estos acuerdos entre grandes partidos eh, ...sean distorsionadores... ...de las mayorías establecidas... ...es decir eso... Eh, ...le pone muy nervioso... ...a los partidos... ...que participan del gobierno... ...y no tienen ese poder autonómico... ...les pone muy nervioso... ...porque es como... Di ...dijera oye... Eh, ...estás bailando ahora... ...con, con otro ¿no? ¿no? ...no conmigo ¿no? ...pero desde luego... ...no tiene sentido... ...que después de 12 años... ...esperando... Esa, ...ese cambio en el modelo de financiación... ...no se haga... ...porque es que... ...hace aguas por todos los lados... El, el, ...la Junta de Andalucía... Eh, Castilla y León, la propia Cataluña, eh, Madrid también lo ha planteado, Valencia, eh, las islas, es decir, al final... Todos están absolutamente insatisfechos con el modelo y yo creo que es un momento
10: para No es necesariamente lo. malo ¿eh? que todo el mundo esté insatisfecho. No, no. <risa> no de por, hecho, lo, por lo menos es un, hecho... es, es una, es un eh, eh, argumento para empujar para que se, sí, se de, renueve. ¿no? De hecho, es, es curioso porque es, es verdad que el PP tiene... O sea, Yo creo que es el momento sería el ideal, como decía José Luis, porque el PP concentrando buena parte del poder territorial... Eh, tiene, tiene capacidad de sobra para, para imponer el modelo entre comillas porque son las comunidades autónomas las que tienen que acceder al mismo uh -huh. eh, lo que pasa es que sí que es verdad que eh, en este caso las comunidades tienen intereses contrapuestos es decir Madrid tiene mucho más en común con Cataluña sí. que eh, con Murcia por poner un ejemplo de ¿no? las comunidades tradicionalmente infrafinanciadas que son eh, por este orden Comunidad Valenciana Murcia y eh, Andalucía, si no recuerdo mal, son esas tres. Castilla-La están... Mancha también. yo no, creo Castilla... que sale... No, infrafinanciadas me refiero a, a, a por unidad, ¿no? O sea, que, que Castilla-La Mancha creo que están en un 106%. Pero hay siempre un frente
11: común entre las dos, Castillas...
10: Claro, porque ellas, ellas, el, ellas claro. piden el, 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 montante ajustado por habitante que tiene en cuenta la dispersión, la dificultad eso de llegar a territorios. Os recuerdo eh, la famosa foto
1: de Fitur, no, por es? no entrar en política, sí. pero, pero la famosa foto de Fitur de Paje con, eh,
10: More, con Juanma Moreno, claro. Carlos Mazón. Pero Carlos Mazón y Paje, o sea, y, y anteriormente Chimopuchi y y, 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 el presidente Andaluz y Moreno sí, Morilla, menos, ¿no? tenían mucho más en común porque claro. son dos comunidades que están tradicionalmente infrafinanciadas. Está Madrid, por ejemplo, en esa foto? No, claro. no porque Madrid, Madrid está en el 101%, me parece, de financiación ajustada. no o sea, Está uh -huh. un pelín por encima. Las Castillas están en el 107, en el 108%. Uh -huh. Cataluña en el 101, más o menos como Madrid. Pero es que creo recordar que, que la comunidad valenciana estaba en el 92% de financiación uh -huh. ajustada por habitantes. Es decir, era un desastre absoluto. Andalucía en el 96, en el 97 y Murcia entre medias. una uh -huh. O sea, ahí está, están de acuerdo con todos los análisis que han salido y tal, estas tres comunidades están objetivamente infrafinanciadas, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, pues yo, yo creo que es un, un buen momento y, y, y sería una buena cosa que el Partido Popular pudiese, pudiese ofrecer un modelo, porque yo creo que además ganaría puntos de cara a las próximas elecciones, ¿no?
1: Eh, sí, yo también creo que sí. De todas formas, eh, bueno, esto en la dinámica en la que estamos ahora mismo pues es que es ni se, ¿no? ni se... es Pero fíjate que, que, que hoy, por ejemplo, hemos vuelto a tener el debate eh, sobre la senda de, de presupuestaria, el partido, el gobierno ha vuelto a presentar el, la misma senda presupuestaria que presentó la vez anterior eh, y, claro, Montero la ha recordado al PPK, que es que sus comunidades están ya pidiéndome eh, eh, la financiación en base a la senda presupuestaria que ustedes me rechazan en el Senado.
10: Claro. Sí, sí, ¿no? Hay, hay otro tema aquí muy importante, ¿eh? Y este no depende tanto del gobierno, sino de las propias comunidades autónomas. El, eh, cuando hablamos de, de financiación local, uh -huh. eh, hablo, hablo en concreto, me meto un momento en Madrid simplemente sí, sí. para para hablar de este tema que sí que lo conozco, ¿no? La Ley de Bases de Régimen Local de Madrid es del año 2003 y en ella proponía un sistema de financiación de las entidades locales que nunca ha llegado a desarrollarse. Entonces, eh, las comunidades autónomas tienen tendencia, no solo Madrid, sino cualquier comunidad autónoma, tiene uh -huh. tendencia uh -huh. a, como no se oyen las noticias y no suena, porque los municipios rara vez tienen la capacidad de, de poner encima de la mesa temas de, de, esta, de, este, de estas características, eh, eh, las, las comunidades tienden a no hacer transparente el proceso de traspaso de fondos a los propios ayuntamientos y a no tener un marco estable igual uh -huh. que el que ellas reclaman al el Estado. ¿no? Las comunidades tienen mucha más fuerza para ejercer eh, medios de comunicación y obligar al Estado, entre comillas, a hacer un, un pacto de financiación estable, pero las comunidades autónomas tienen una responsabilidad y, por lo menos en la parte que yo conozco, no, no se está cumpliendo y lleva bastantes años incumpliéndose. De hecho, no sé si a lo mejor José Luis tiene... Tiene algo más de información aquí que...
11: No, yo, vamos, y eso eh, cuando tú te dedicas a las finanzas es eh, lo tienes muy claro, si tú no eres capaz de dibujar el escenario con el que te vas a encontrar a dos, tres años vista, es muy difícil planificar las grandes inversiones y es muy difícil eh, tomar eh, unas grandes decisiones. Entonces, en la medida en que eh, la Unión Europea está o va a aprobar marcos, eh, digamos, plurianuales, uh -huh. en la medida que el gobierno... Va a tener esos, esos marcos plurianuales y eso se traspasa a las comunidades autónomas, pues las comunidades autónomas evidentemente también eh, lo deberían de, de transparentar a los municipios, porque es verdad que sobre todo según vas bajando en, en, en ese reparto de fondos, pues ahí hay muchos, muchos municipios que a veces se encuentran con que tienen, ya pasa con los fondos europeos, con que tienen muchos más recursos, de los sí. eh, de, de la capacidad para gestionar, con lo cual al final es una forma de, de ponerte un caramelo delante que luego te lo retiran, o, o al revés, eh, muchos municipios que tienen unos planes ordenados para ejecutar inversiones, pues no son capaces de gestionar esos esos fondos que, que, que a veces eh, otros municipios sí tienen y ellos no. Uh
1: -huh. eh, cambiamos un poco no, sin cambiar del todo eh, porque hoy habéis introducido vosotros y yo siempre les cuento lo los siguientes que tenéis un, tenemos un chat de la tertulia en el que sigue la tertulia durante toda la semana
11: <risa> es verdad
1: <risa> eh, y habéis introducido un elemento que además hoy ha sido cuestión de debate en, en, en unas jornadas que, se han, que ha habido en el Senado lo ha comentado antes Laura Blanco en la lupa y que también ha, ha tenido que ver con algunas intervenciones de la presidenta de la Comisión Europea, tanto de la presidenta de la Comisión Europea como de la propia Nadia Calviño, la presidenta del BEI esta semana, que es la inversión en defensa. Hmm.
11: Bueno, yo lo primero, las, eh, las declaraciones que ha hecho la presidenta de la Comisión sobre... Eh, bueno, em, vamos a empezar para atrás. Las declaraciones uh -huh. que hizo Macron sobre la posibilidad de que hubiera eh, ejército europeo en, en campo ucraniano me parecen de una irresponsabilidad no de barbaridad. monstruosa. O sea, hay que ser, sobre todo cuando Francia no es precisamente el país que esté facilitando más recursos a los ucranianos para defenderse de la invasión rusa. O sea, me parece que ha sido como voy a decir una 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 cosa impresionante para disimular que no estoy cumpliendo mis compromisos eh, de la defensa de, de Ucrania. Luego, eh, esas reflexiones que ha hecho von der Leyen diciendo que no podemos descartar eh, una una guerra una guerra en territorio europeo uh -huh. en el medio plazo, pues también me parece, me parecen inadecuadas, igual que eh, ese planteamiento que se ha hecho, que se ha puesto encima de la mesa de utilizar los recursos que sean eh, digamos, se han captado de de, de los rusos para gastarlos eh, en munición para eh, para Ucrania, me parece también un planteamiento absurdo, porque muchos de los recursos que se han bloqueado de ciudadanos rusos no tienen nada que ver con la invasión rusa. Entonces yo creo que eh, aquí eh, seguimos y estamos en un, en un territorio que es el Europa, que es un Estado de Derecho, y, y muchos muchos ciudadanos rusos que tienen bloqueados estos estos fondos, no, no ellos personalmente no tienen ninguna culpa de que su presidente haya tomado una decisión que desde luego no compartimos la mayoría de los países uh -huh. de Europa, la mayoría de los países de Europa. A partir de ahí eh, también ha habido unas declaraciones que lo mismo me han parecido, llevamos llevamos un, una, una tanda de declaraciones de Donald Trump hablando bueno, de, sí. de que de que Estados Unidos se puede pensar en salir de la OTAN, que me parece también otra cosa absolutamente inadecuada al final eh, yo creo que eh, hay, un, hay un ganador de todo de todas estas declaraciones que es prácticamente la industria de la defensa o sea, la industria de la defensa eh, es un lobby eh, fundamental eh, de temas relacionados con la inversión con la innovación y, y con los países y entonces eh, es, yo creo que por lo que sea están, están tensionando esa situación y de repente de, de no estar hablando de defensa en los últimos tres o cuatro años, ahora mismo, llevamos dos o tres semanas de declaraciones grandilocuentes de grandes líderes europeos. La defensa, eh, nunca mejor dicho, que tenemos planteado en Europa, es una es una industria de defensa, no de ataque eh, a terceros países. Entonces, es verdad que, a, que la guerra de Ucrania, eh, la invasión de Rusia de Ucrania, nos ha demostrado que la forma de atacar... Eh, un país a otro país ha evolucionado. El, el tema de los drones, eh, pues nos damos cuenta que con, con una cantidad más reducida de presupuesto se puede hacer mucho más, mucho daño, más daño mucho sí. más daño que, que con, con la guerra tradicional. Y, y es verdad que, eh, sobre todo, lo que tiene que hacer desde mi punto de vista Europa es coordinar esa ese gasto en defensa, eh, sobre todo en, en, en I+.D., eh, relacionado con inteligencia artificial, con los drones que hemos visto, con la defensa, es decir, al final esos esos sistemas que tenemos en Europa desplegados que, que te protegen de los misiles eh, que un tercer país es, puede enviarte, pues son mucho más fundamentales eh, que tener, pues como hemos visto en el campo de batalla, tener miles y miles de tanques, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que, y con eso termino, que eh, en esas reglas de oro se haya establecido que eh, probablemente, yo creo que la norma dice algo así como probablemente los gastos de defensa van a quedar fuera del cómputo de la deuda desde luego eh, uh -huh. lo que marcan es una senda expansiva en el gasto de defensa que yo espero y espero y deseo que no sea solamente comprar eh, armamento a terceros países espero que sirva para desarrollar una industria de la defensa europea eh, con ingenieros europeos y con productos y tecnología europea que también, como muchas veces lo hemos visto tenga aplicación en el mundo civil no solamente en el mundo de la defensa uh -huh.
10: Pues pues yo la verdad es que estoy yo estoy, preocupado. yo estoy preocupado otra vez. no sé si acordáis al principio yo tengo bastante vívidos los recuerdos de cuando empezó la, la invasión de Rusia a Ucrania eh, primero pensábamos que iba a ser una guerra relámpago y que Rusia sí, se iba a comer a Ucrania sí. en cuestión de una semana vamos, ¿nos os acordáis de la fila aquella de tanques inmensas que luego resultaron que no eran tanques sino un desastre que tenía Rusia montado eh, y en aquellos días se hablaba con bastante naturalidad de la posibilidad de que hubiese un ataque nuclear por parte de Rusia a, a Ucrania ¿no? y tot, yo bueno, recuerdo... Varias conversaciones hablando de la posibilidad de una escalada sí. armamentística que con el paso de los meses y de los años pues ha ido diluyendo, ¿no? Entonces me da la sensación de que ahora nos hemos instalado en una suerte de tranquilidad relativa pensando que ese conflicto está más o menos enquistado, uh -huh. pero la realidad es que no lo está. La realidad es que todo parece apuntar y las declaraciones de los líderes europeos, yo, yo creo que van en esa dirección, es que Ucrania está poco a poco cediendo posiciones y Rusia en esta guerra de desgaste infinita donde sí. también se ha configurado un eje bastante peligroso para la estabilidad de la Unión Europea va ganando posiciones. Uh -huh. En estas circunstancias es verdad que a lo mejor que determinados políticos digan determinadas cosas puede ser puede parecer imprudente pero yo creo que en el fondo casi todos estamos pensando un poco lo mismo. Es decir, si Rusia acaba tomando Ucrania, ¿cuál es el siguiente paso? ¿En qué situación se queda Europa uh -huh. si Rusia se queda con Ucrania? ¿Qué, ...qué mensaje estamos mandando al mundo... ...una democracia como Ucrania... ...que, que le ha costado sangre, sudor y lágrimas... ...sobre todo sangre... Eh, ...consolidarse como una democracia... ...que bueno, que en los últimos tiempos es verdad que la guerra ha obligado... Bueno, ha, ...ha permitido que, que pase a ser una autocracia... ...no, no sé sí. cuándo fue la última vez que tuvieron elecciones... Eh, ...pero pero la situación es, es muy complicada... ...y es una guerra en, el, en Europa... ...es en el corazón de Europa... ...que ha impactado a toda la Unión Europea... ...entonces... Eh, yo creo que, que Europa no está segura y, y, y yo creo que la posibilidad de, de una guerra nuclear está ahí. Yo creo, yo creo que lo último de, de Putin sí que ha sido una bravuconada, igual que ha sido una bravuconada lo que ha dicho lo que ha dicho Macron, eh, Macron pero pero yo no, o sea yo creo que, que tenemos que pensar seriamente y quitarnos determinadas etiquetas en la situación que tenemos ahora mismo. Y, y ver hacia dónde tenemos que ir yo no, no me voy a mojar más en la radio pero yeah. pero yo estoy francamente preocupado creo que la situación es bastante más grave de la que nos pensamos porque nos hemos acostumbrado a una suerte de tranquilidad de guerra mm -hmm. permanente con lo de Israel en Palestina perdido, se nos ha olvidado sí, lo de Ucrania sí, es. pero la guerra de Ucrania sigue ahí Rusia está ganando la guerra Ucrania está en una situación complicada y mi pregunta es si finalmente Rusia termina por tomar Ucrania, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo siguiente? ¿Le dejamos tomar Polonia o no? Claro. Eh, además este año en el super año del 2024 el 54% de los países tienen elecciones y en un porcentaje muy elevado de ellos se espera que salgan democracias peores de las que sí, entraban van a, a, a ganar es, bueno, partidos de ultraderecha o de, no, ultra, o de, auge de el auge de, de, de las extremas sí. derechas, de los populismos de sí, derechas, sí. El, el, la posibilidad real, pues muy sí. real que Donald Trump acabe siendo no, presidente. No, eso, eh, eso
1: tiene todo el aspecto a la pinta no, de que esto va a pasar. O
10: puede o sea. haber algún cisne negro que impida que o Trump sea presidente, parte. pero ahora mismo mm. tiene pinta de que Donald Trump, y eh, Donald Trump, vamos, a mí no me gustaría, a mí no, vamos, yo no me siento cómodo con un señor de esas características no, teniendo no, no, no. el arsenal nuclear que tiene. Uh -huh. y pudiendo decir las barbaridades que dicen. Si nos parece bárbaro lo que ha dicho Ursula von der Leyen o Macron, lo que pueda decir Donald Trump, lo que lo que diga Macron en la próxima ocasión nos va a parecer casi un juego de niños, ¿no? Entonces, estamos en una situación muy complicada. Europa, más allá de las cuestiones económicas, que, que siempre hablamos aquí de las cuestiones económicas, tiene una situación compleja desde el punto de vista económico. Estados Unidos lo está haciendo bien, China lo está haciendo bien. Europa va a la zaga y yo creo que las normas fiscales eh, que nos vamos a imponer en los próximos años no tienen en cuenta que la situación del mundo se encamina a una situación casi donde la frase si bits pasen para velum» eh, a lo, mejor, a lo mejor no estamos teniendo No estamos teniendo en cuenta algunas cuestiones No voy a decir más Vale, tú tampoco me tengo que ir un momento a la publicidad Y ahora te dejo
5: <risa> Veo, veo Una cosita ¿Qué cosita es Empieza por
6: la letrita
5: L Ya lo sé, letras del tesoro si mires donde mires,
4: ¿ves letras del tesoro? En Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en R4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
6: Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jesse. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final les despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
10: En Renfe tenemos más de 1500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
3: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible.
11: decir algo? No, eh, simplemente pone encima la mesa que el, el fallecimiento o asesinato, como sí. sea, de Navalny, sí. desde luego es un punto de inflexión en esa autocracia que hay en Rusia.
10: Es que es una dictadura, eh, ya. ¿no?
11: Sí, es que
1: Putin. No dictadura. Sí.
11: Y el anuncio que ha hecho, me parece que ha sido hoy, de movilizar eh, tropas para, para ponerlas en la frontera con Finlandia, que son, recordemos, más de 1500 kilómetros de frontera que Finlandia es un país de la OTAN ya
1: es que esto este es otro elemento es que no es, bueno, tengo, es, un elemento que, que no es economía están ¿no? pasando es, cosas esta, esta están estrategia, estrategia, pasando. pero claro, el hecho de que Finlandia y Suecia sean dos países que hasta eran neutrales y ahora de pronto están ya metidos en la OTAN también va a influir mucho o tiene, mucho, tiene mucha influencia en este miedo que tenemos... Esperamos, que la, la geopolítica
11: se... afecta a la economía, no, sin duda. Sin
1: duda, por supuesto, claro. Y evidentemente, en el, en, en, la, en lo que es el gasto público, en la inversión pública, pues obviamente la, lo, el gasto de defensa va a tener un papel primordial. Pero Alberto, tú querías comentar algo de, esto, de, la, de esta brecha eh, entre ricos y pobres y sí, pobres la desigualdad es mi y cara. La sí,
10: sí esta, esta semana salía una noticia que, que a mí me llamó la atención entonces bueno pues analizándolo un poquito eh, y es una creo que es una buena noticia eh, y, y, y habla de básicamente que se ha reducido en las rentas del capital eh, estamos en, en los niveles mínimos desde hace casi dos décadas, ¿no? Es decir, la brecha salarial entre el 20% más rico y el 20%, eh, el 20 que más gana y el 20% que menos gana, se ha reducido hasta un valor de 5,5 veces, ¿no? Y, y bueno, aquí ya tengo que hacer algunas matizaciones, que es básicamente que solo estamos hablando de rentas de trabajo, no estamos hablando de rentas de capital, con lo cual probablemente queden excluidos el, los grandes capitales, que ya el otro día el programa veíamos que las rentas a partir de 600.000 sí. euros, la composición de, de esos ingresos eh, era eh, muy dependiente de rentas de capital, no era tan dependiente de rentas de, del trabajo y para mí es una buena noticia yo creo que el, el otro día leyendo un estudio de la OCDE hablaba de que eh, un eh, cuatro puntos de diferencia en el índice de los índices de desigualdad que normalmente se miden con el índice de Gini tenía un impacto eh, de 8,5 puntos en el PIB a 25 años es decir por cada cuatro puntos que se reducía la desigualdad se incrementaba expone, eh, se incrementaba en 8,5 puntos el PIB eh, a 25 años no y para mí es esta es una muy buena noticia y yo creo que tiene, que avala de alguna manera las tesis de, de, bueno, del gobierno en la legislatura anterior y del sí. gobierno en esta legislatura donde ha subido el salario mínimo interprofesional desde los 735 euros hasta los 1134, ¿no? Donde 2,5 personas que estaban en la parte baja de la de la tabla de salarial pues han incrementado sus sus ingresos por rentas de trabajo de manera sustancial, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, a mí me parece una buena noticia. Tiene también algunos claroscuros. Tiene un oscuro. Por ejemplo. Las personas en, en paro, eh, eh, actualmente 2,8 millones de personas según la EPA, la mitad de ellas... Eh, se han encontrado en, en algún momento o se encuentran actualmente en riesgo de exclusión social. Yeah. Es decir, tenemos un modelo de sociedad, que es el, el que hemos heredado en los últimos prácticamente 120-150 años, que viene vertebrado de una manera cada vez más fuerte por el empleo, ¿no? en donde las familias, y este es como el, el contrapunto, ¿no? que yo creo que los tiene que llevar también alguna reflexión. Si tradicionalmente la familia ha sido el colchón, y en particularmente en España y en los países del sur de Europa, ha sido el colchón sí. donde mucha gente se ha podido refugiar y evitar uh -huh. eh, esa caída en, en, en la exclusión social, eh, este sistema parece que se está debilitando, Sí. Y, y las familias cada vez tienen menos capacidad de hacer frente cuando eh, algunos... Porque porque que una de cada dos personas que se encuentran en el paro en algún momento se encuentren en riesgo de exclusión social, a mí me parece un drama, ¿no? Es decir, uh -huh. tenemos la parte buena que se reducen las brechas del trabajo, pero en cuanto sales del del, del sistema, en algún momento te caes uh -huh. y no tienes red de seguridad, ¿no? Esto tampoco quiere decir que las, que no, no siga habiendo cada vez más divergencias entre, o sea, si, si, si en vez de al 20% nos vamos al 1%, estas brechas se siguen, se siguen incrementando, ¿no? El otro día salía la noticia, en 2023, igual que en 2022, el, pues los 10 banqueros mejor pagados de España se habían llevado, habían, habían ganado eh, un total de 45 millones de euros, ¿no? Por cierto, casi un 25% se los llevó la, la presidenta y consejera delegada del, del Banco Santander, Entonces, ¿no? La bueno, la... sí. eh, estamos hablando que, que hay determinados sectores donde los altos directivos pues ganan entre, entre el dato es entre 30 y 211 veces lo que gana eh, un empleado medio, ¿eh? Ya no, te sea, ya no, ya no hablamos del empleado pero pagado, sino el, el salario medio en determinados sectores. O sea, el salario
1: un salario de, medio de, de, en de, de.
10: banca, estamos hablando de un salario... El salario medio en banca, quiero recordar, de acuerdo con las estadísticas de, del Ministerio, estaba en torno a los 50.000 euros, 000, una 000, cosa así, ¿no? Al año, al el, año, año, al año, 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 mes sí, es no, en papel. ¿eh? Pero, <ríe> eh, pero estamos hablando que sobre el salario medio, estamos hablando de, de diferencias de 30 a 211 once veces, ¿no? Entonces, bueno, pues pues estos datos yo creo que, que es interesante tenerlos encima de la mesa y configuran un poco cómo está evolucionando nuestro sistema laboral y la estructura social de, de nuestro país.
11: Bueno, a ver, Alberto ha comentado muchos temas y yo empezaría por una, por una reflexión. El principal factor de inclusión eh, de las personas es el empleo. Entonces, el objetivo de cualquier política pública de cualquier partido en, en el gobierno <risa> tiene que ser la creación de empleo, empleo de calidad, eh, con salarios dignos y además eh, que tengan eh, empleos con valor añadido. Esa es la clave. Estamos en un mundo globalizado donde cada vez esto es más complicado porque eh, tú compites eh, pues con países donde este marco que tenemos en el ámbito europeo pues muchas veces no se respeta, entonces eh, muchas veces somos nosotros mismos los que comprando determinados productos, eh, donde apostando por determinados servicios, pues estamos, eh, digamos, eh, dañando pues esos empleos que eh, a todos nos gustaría tener. Eso es primera reflexión. La segunda, eh, el principal peligro que hemos tenido para la pobreza en nuestro país los últimos meses o años... Se llama inflación. Inflación es una es un daño, sobre todo, a las rentas más bajas. Es un impuesto uh -huh. oculto que hace que eh, cuando tú vas al supermercado los productos eh, te salen más caros y entonces tú empiezas en un proceso de sustitución de productos de más calidad por productos uh -huh. de menos calidad. El aceite de oliva es un ejemplo clarísimo, sí. pero también pasa con las verduras, con el pescado y con la carne. Y eso yo que he vivido en el, en el Reino Unido, veo clarísimamente cómo eh, en España se ha ido empeorando en la dieta media que teníamos en la última década, sin lugar a duda Y eso afecta también a la energía. Ahora mismo eh, volvemos eh, a, a tener costes energéticos como teníamos hace tres años antes de, de esta crisis y yo creo que se va a ir normalizando pero durante, durante algún tiempo hemos tenido el precio de la energía muy elevado y ha habido muchas familias que han tenido que elegir o, o voy al supermercado y compro comida o pongo la calefacción. Y eso, desde luego, es un ejemplo de pobreza energética. Y luego tenemos el...
1: Cuidado que vuelve el, el, el IVA al 21%. A... Bueno, eso, el... como
11: dice uno, la alegría, que poco dura la alegría en la casa del pobre. Yeah. Porque baja la energía, pero me suben el impuesto del 10 al 21. Entonces, mm. bueno, eso... Pero bueno, ese es un tema que es verdad que estaba avisado y esa es la ruta. Y si bajaba por debajo de 45 euros, pues eh, se volvía al 21. Y bueno, eso es una a mí, promesa. A mí me ha llegado
1: hoy vida. la factura de este mes y lo he
11: notado. Bueno, claro, la bajada. lo he notado. Sí, claro, el sí, precio sí, de se la da. luz. ¿no? Sí, y, y luego un están montón, las, las hipotecas. Es decir, una forma de acceso a la vivienda es eh, mediante las hipotecas. Y es verdad que en los últimos meses, bueno, pues han subido eh, los tipos de interés y las hipotecas son más caras. Entonces, si juntamos. Eh, esa subida de la cesta de la compra por la inflación. Si sumamos con las eh, eh, hipotecas que han subido y sumamos por el coste de la energía, pues evidentemente eh, lo que antes era una renta eh, suficiente para afrontar estos gastos, eh, en, estos, en estos meses, pues eso ha hecho, ha dañado, digamos, la base de la, de la pirámide, que para mí es lo más importante. Los sueldos altos. Bueno, yo siempre digo, el problema no son los ricos. El problema o sea, un país nunca tiene un problema por tener muchos ricos. Tiene, tiene un problema si tiene muchos pobres. Es decir, lo que las políticas públicas tienen que ir encaminadas es a crear gente más rica, no gente más pobre. Y eso es fundamental. Entonces, ¿por qué? Yo defiendo, no todo el mundo está de acuerdo conmigo, que, que la riqueza tiene externalidades positivas. Eh, los países eh, uh -huh. donde hay donde hay eh, muchos ricos pues hay muchos empleos, muchas actividades en torno a esos ricos sí. que generan puestos de trabajo y actividad. Y luego no nos olvidemos, eh, los salarios de los directivos eh, es una forma de atraer talento en un mundo global. Entonces, uh -huh. si nosotros queremos traer talento a España que tenemos otras cosas positivas la calidad de vida el clima etcétera pues tenemos que competir con esos salarios pues con el Reino Unido con Alemania con Estados Unidos y eso a veces nos llama la atención la atención sobre todo en un proceso de ahora muy, muy de las eh, digamos de las grandes corporaciones y es que están obligadas a dar a conocer eh, no solamente los salarios de los directivos sino también cómo se eh, cómo se pagan eh, los incentivos entonces eh, yo, lo de poner en plaza pública y decir, no, porque eh, con el salario de este directivo de un gran banco podríamos pagar los sueldos de 30 personas. Bueno, eh, eso que está muy bien y tiene su, su, su parte eh, demagógica. Eh, desde luego tú tendrías está que. Está muy decir, bien,
10: pero tiene su parte demagógica. Claro,
11: está muy bien porque di, dices tú, siempre la reflexión es: ¿esta persona realmente su trabajo es.? O sea. ¿Es el equivalente al de 30 personas que hacen otro trabajo? Y yo siempre digo, no. No es, o sea, una persona gana 30 veces más que una persona que gana un salario mínimo, no trabaja 30 veces como una persona que cobra un salario mínimo. Pero en muchos casos sí crea más de 30 veces riqueza para poder crear muchos puestos de trabajo que dan. Eh, una riqueza al país. Yo el ejemplo que para mí me gusta porque además es un directivo eh, hecho a sí mismo que es muy discreto y que tiene un compromiso social muy importante con nuestro país que es el, el, el fundador de Zara. Es decir, ojalá, ojalá en nuestro país tuviéramos más amancio Ortega. ortegas que él. Empieza hace eh, 40, 50 años eh, haciendo tejidos en Galicia y al final cada vez que viajas, y la semana pasada estuve en Dublín, pues eh, mejor calle de Dublín... Zara. Zara. Eh, gente que entra a Zara y y sale con bolsas como si le regalasen en en Zara la ropa. Eh, compitiendo, e eh, incluso eh, capaz de, de tener miles y miles de tiendas en China. Es decir, yo siempre digo, si tú eres capaz de vender en China, es que eres muy bueno, eres muy bueno. Y, y entonces, el... A veces, eh, poner en la misma línea pues, a directivos como de negocios que no están regulados, como Zara, con negocios que están regulados donde el riesgo es menor, pues evidentemente hubo un abuso en el pasado de las remuneraciones de la banca, sobre todo de los variables que crearon eh, una burbuja y unos problemas muy grandes, tanto en Estados Unidos como en algunos países de Europa, yo creo que... que no es homologable el caso en España. En España ese tema ha sido mucho más ordenado. El tema de los salarios en nuestro país es mucho más ordenado y menos disparatado que lo que yo he visto en el mundo anglosajón. O sea, mi experiencia en el mundo de la inversión de lo que yo he visto en Estados Unidos o en el Reino Unido es brutal, brutal, es, es incalculable. Eh, lo que se puede ver allí, pero bueno yo siempre digo, ojalá tuviéramos más Amancio Ortegas eh, en nuestro país, ojalá tuviéramos eh, más fundadores de empresas ojalá eh, esa motivación que le hace mucha gente eh, ganar sueldos altos nos permitiera, eh, bueno, tener salarios más altos, porque no nos olvidemos cuanto salarios más altos
10: impuestos,
11: mayor recaudación y, y, y en el sector público la recaudación es lo que te hace eh, luego prestar servicios públicos
10: el, el problema del razonamiento de José Luis... Es que eh, hace de hace como del ejemplo la extensión, ¿no? Y no, y no es lo mismo hablar de salarios que hablar de rentas del capital, ¿no? Como hablabas tú Yo hablo de, de salarios, no, no de rentas no, del capital. Ortega no recibe, no, no recibe un salario como tal, el presidente de Inditex recibirá un salario, el que sea, eh, o la presidenta en este caso, que es que es su, sí, hija ahora, su hija ahora, eh, pero ha sido durante muchos años este hombre, eh, Pablo, Isla, Pablo Isla, que, Isla, que es uno de los directivos más reconocidos a nivel nacional e internacional uh -huh. por su la labor que ha desarrollado en, en ¿No? La cuestión es que el mercado en realidad no retribuye, eh, no retribuye el valor. ¿no? Porque por, por ejemplo, un investigador que descubre la vacuna contra el cáncer, Sin duda. Eh, ese, ese investigador puede trabajar en el CSIC o puede trabajar en el Instituto de Salud Carlos III y cobra 35.000 euros al año. El mercado no retribuye a esa persona el valor que está generando para el conjunto patentes, de la sociedad, sí. ¿no? Las patentes sí, ¿eh? Sí, pero bueno, eh, las, las patentes... Fíjate, lo puedes de las tener royal, es... y tal, pero, pero, pero más allá de eso, es decir, sí. eh, eh, el problema es que confundimos precio con valor. Y, y, y yo no puedo estar de acuerdo O sea, Para empezar, yo creo que vivimos Una sociedad que nos permite desarrollar ¿no? pero Déjame
11: solamente decir, en mi, en mi empresa eh, pero te, Es que os quedan dos minutos Se decía, se decía no, pero se no decía, es de necio,
10: necio Confundir valor y precio, o sea que tienes razón Entonces, Entonces eh, Ya vais a un tema para un debate entero, eh, de <risa> pero bueno eh, Pero bueno Por, por digo, que, que, que no, El mercado no retribuye exactamente el valor Que uno genera, ¿no? Porque yo, por ejemplo, creo que genero no Bastante siempre. valor eh, sí, eso, para bueno, que decirlo, y desde menos. luego bueno, me siento estás retribuido a nivel del sector, <risa> de, <risa> sí. pero, pero, ha, pero hay mucha gente en el sector público que genera un valor inmenso sí, y cierto. que produce y produce unos ahorros tremendos al conjunto del sistema uh -huh. y, y, y no se le retribuye en base a eso. Es decir, es, eh, lo que estamos hablando es de otra cosa, distinta. No estamos hablando del caso excepcional de Mbappé, Cristiano Ronaldo, Messi o Amancio claro. Ortega. No estamos hablando de esos casos. Estamos hablando del conjunto, ¿no? Y a mí me parecía un buen dato que se redujese la desigualdad, porque mi problema no son los salarios altos. Mi problema nunca han sido los salarios altos. Mi problema es la desigualdad. Ojalá Gracias. ojalá todos tuviésemos salarios más elevados. Y, y, y A mí mi problema es la desigualdad. Y hay diversos estudios eh, de, de, de organismos internacionales que se dedican a hacer estas cosas a lo largo y ancho de todo el mundo que lo que identifican es... Eh, una menor tasa de crecimiento producida por la desigualdad. Además de unas, además, y eh, eh, si, quitando ya los, los factores de, de, de incremento del, del PIB de un país, ¿no? Que, que a mí el PIB me recuerda siempre que, que eso se creó para la guerra. El PIB es un sí. elemento que se crea para la guerra y de hecho Kutner estaba horrorizado de que su, de que su PIB se utilizase ya para, para, el, para medir la economía en general porque solamente contaba una parte de las cosas pero nunca medía el bienestar de la sociedad en la Sin que se duda. En la economía, ¿no? En eh, cualquier caso, ¿tú? me dejas ya para el próximo día. Sí, ¿no? porque además, o sea, al final,
1: para mí el problema es lo que se llama el ascensor social. Eso y, es, y, eso ese, es. y este es el problema grave. Esto no es una cuestión de salarios, es una cuestión de muchas más materias, que si queréis, lo, me lo vais metiendo en el chat, y el próximo día. <risa> el jueves lo pero, vemos. Yo, por porque porque además vemos. en España está roto. Alberto, pues Luis Carlos, está roto. Yo eso, yo eso lo digo siempre, está roto.